0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ich spreche über Nachhaltigkeit, spreche über nachhaltig geklaute.
1: Immer sage ich geklaut aus Versehen. Immer, jedes Mal. Jedes Mal das dieser ist dieser Stelle. Helene jedes geht in nachhaltige mal. Läden und klaut. Nimm mich mal mit, das ist ich super. super. Aber jedes du klaust mal. nachhaltig. Jedes Mal, mache ich Du keine, keine Polyelastane, sondern du klaust <lacht> Nachhaltige Sachen. sind <lacht> super. Ich will auch mitklauen. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys. Geschätzte, geschätzte Homegirls und Homeboys. Homeboy. Homeboy.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von den Homegirls. Wir haben eine Person zu Gast. Ich muss ein bisschen ausholen und ich gebe ehrlich zu, ich habe noch nie ein Intro geschrieben, aber dieses Intro habe ich geschrieben. Sie ist Tochter zweier revolutionärer Marxisten aus dem Iran, Regisseurin, Schauspielerin, Comedian auf Deutsch, Englisch, Persisch, Menschenrechtsaktivistin und die Frau, die mir in Deutschland beigebracht hat, dass ich als Frau lange Nägel, lange Haare, viel Schminke, hohe Schuhe und kurze Kleidchen tragen darf und trotzdem als politisches Wesen ernst genommen werden kann. Sie ist allein in ihrem sein, für mich ein feministisches Manifest, and last but not least, she a badass rebel. Herzlich willkommen, Enisa Armani.
1: Oh mein Gott, schönstes Intro ever. <lacht> Dankeschön, Helen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich, äh, ich bin ganz rot gerade. Ich denke so, was, was kommt da jetzt alles? Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es war viel größer, das Intro war viel größer, als ich bin. <lacht> Ach, erzähl nicht. <lacht> sowas kann ich keine falsche Eitelkeit hier <lacht> oder Bescheidenheit <lacht>
2: Bescheidenheit vielmehr. Schön, dass Sehr du Zeit toll. hast. Ich möchte dem noch was hinzufügen, was ich in deiner Insta Bio gesehen habe und auch schon in einigen Interviews jetzt von dir gelesen habe, Bildhauerin. Und <lacht> ich muss sagen, ich habe das echt, also, ich sag's wie es ist, ich habe das kurz gegoogelt, weil ich dachte, ja, klar, irgendwie Bildhauerin kennt man, aber das ist ja was mit Skulpturen und man meißelt im Zweifel was in Stein und
1: so. <lacht> ja. Wie kam es dazu? Ja, ich muss gerade kurz fragen. Also du hast das ernst genommen oder hast? Ich muss das so. Also das <lacht> interessiert. Nein, nein, das interessiert mich. Also wenn würde es mich sehr ehren. Ich, also wenn, ich habe nicht so das Gefühl, wie cool, dass sie das, äh, dass
2: sie das für möglich hält. Ich habe es äh, schon auf eine Art. Ernst genommen, weil du, glaube ich, in einem Interview auch mal irgendwie gesagt hast, ja, wenn du Bock hast, du bist eine Künstlerin, wenn du Bock hast, jetzt Bildhauerin zu werden, dann sollen die Leute Steine holen und du fängst an zu bauen. Und wer weiß, ey, Corona lässt uns Dinge tun, von denen wir vor einem Jahr nicht dachten, dass wir ever darauf Bock gehabt hätten. Ich äh, Jumpstyle jetzt zum Beispiel, also
1: like irgendwelche Leute backen Bananenbrot in Nişamani. wird Bildhauer. werden. Josie, du hast vollkommen recht. Also ich habe, äh, äh, das war ehrlich gesagt, ich habe vor kurzem meine, meine Bio. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Struggle kennt, so einfach die, die Bio von Insta oder von Twitter oben oder wie auch immer äh, oder äh, so zu verändern, äh, weil ich irgendwie selber nicht mehr wirklich weiß, was ich da stehen haben möchte. So, ich finde Immer so ein bisschen sehr. Ähm ja, also natürlich kann man so auflisten, was man macht. Und das finde ich auch gut. Also, weil es ist einfach auch ein internationales, so, Medium, eine Plattform. Und es ist super, wenn dann Leute, die vielleicht nicht aus Deutschland sind und die wissen jetzt nicht, wer ist Helen, wer ist Josie, finde ich das cool, da drauf zu gehen. Und einmal, ich habe ja jetzt auch zum Beispiel geguckt, bei Josie, bei Insta steht oben so Producerin und ich war so cool. So, weil ich, das gibt mir auch ein gutes Bild. So, mit wem habe ich zu tun? Wer macht was? So. Deswegen finde ich es eigentlich super, wenn Leute oben stehen haben, was sie machen. Und in dem Moment, wo du dann irgendwann anfängst, so viele Sachen zu machen oder dich selber ja. gar nicht mehr so so äh, einordnen kannst. Und dann habe ich irgendwann geschrieben, ich glaube im Moment, zumindest für die Phase jetzt, trifft es für mich einfach ganz gut, so ein bisschen zu erklären, wo ich gerade bin. Ich bin in Deutschland. Und wo komme ich her? So Ich komme von Eltern, die eben den Werdegang haben. Und dann dachte ich so, soll ich jetzt schreiben, was so meine Kunstgenres sind? Also ich, wollte ich eigentlich schreiben, Sculptor, also Bildhauer auf Englisch, Sculptor, Amonakoum. So, ich falsch schreibe. Sculptor, <lacht> AMK, So, um einfach zu sagen, lass mich doch in Ruhe, ich bin Bildhauer einfach. Weißt du? So ich. Aber die Wahrheit ist, die Josie hat recht. Ich habe das immer in einem Interview gesagt, dass ich zurzeit ähm, ja, mich so sehr neu entdecke. Und äh, da es auch oft sein kann, dass ich so Erhan anrufe. Ihr habt ihn vorhin jetzt gesehen, mein Creative der selber sehr, sehr kreativ ist. Und dann plötzlich, ich habe ja letztes Jahr auch gesagt, so ich mache jetzt einen Kurzfilm. Und ich habe ein Drehbuch für, ein großes, für einen großen Film geschrieben. Ich möchte jetzt das machen. Und wer weiß, vielleicht sage ich, bring mir Steine. Ich will jetzt, ich will jetzt. Ich <lacht> Man bringe als, mir Steine. Man bringe <lacht> mir Steine. Ich möchte eine schrottige Skulptur. Schrotthauern, so nicht meißeln, sondern schrotten will ich das. Ja. Aber
2: ja. Ich dachte vielleicht... Es gibt vielleicht noch so eine zweite Ebene dahinter, weißt du, so eine Metaebene, dass du das auf deinen Aktivismus oder auf irgendeine Art von Kunst äh, überträgst. Deshalb, also ich hab's ich
1: habe sie abgekauft, ja. Hey Josie, ich freue mich, weißt du, kennt, der Manager von äh, von Chilo und Abdi lustigerweise zweiter Podcast, wo ich wo ich und Abdi erwähne, so letztens bei Was ist Rap und jetzt bei euch habe ich da habe ich so eine Geschichte über Nas erzählt und was cello dazu gesagt hat und ähm, da ging es um, dass ich mit Nas also das dass Nas mir geinboxt hat über Instagram und ich darauf halt komplett ausgerastet bin, weil Nas so und ich habe die Geschichte halt komplett erzählt, so wa was okay. da passiert ist, warum, wieso und dass ich das dann eben, dass zufällig Celo und Abdi, also Celo hier im Büro war und ich das Celo erzählt habe und wie der darauf reagiert hat. So eine lustige Geschichte, ist aber jetzt auch wurscht. <lacht> so. Aber C vor zwei Jahren haben Nimo und Capo, vor zwei, drei Jahren, haben die so ein Video zusammen gemacht und ich hatte so einen Gag mit den Jungs und habe die ganze Zeit in meiner Insta Story geschrieben und auch bei denen unter dem Musikvideo kommentiert so danke, dass ihr mich äh, als eine der ersten Frauen in Deutschland habt Regie führen lassen für das Video und das Video hatte mein mein Creative Director Erhan gemacht aber es wurde dann zu einem Running Gag also so Nimo hat zurückgeschrieben vielen Dank krasses Video geworden und Capo äh, hat zurückgeschrieben super Video Inisa in und daraufhin hat dann so viel zu Josie hat der Manager von ähm, von von Nemo damals, Sinn, rief dann meinen Manager an, Erhan, und sagte, sag mal, hat wirklich dann im Endeffekt Enisa das Video gedreht? Also der, der eigene Manager. Und der Erhan ruft mich an und meint so, ey, die Leute die glauben das so. Und, und ich so, ja, ist, warum ist es denn so weit hergeholt? Also, naja, zum einen, weil du schon mal so, er ist ja ein studierter Regisseur, so, und ich ja. komme einfach so out of, out of the... Uh, nothing und sagt so ich habe das gemacht und es hat mich sehr geehrt also ich hatte das Gefühl cool ich mach einen Witz aber jemand sagt halt dich für möglich, deswegen hat mich das von Josie auch gerade so geehrt
0: weißt du so warum nicht wie sehr passt dieses fake it till you make it auf diese Situation ja. ich habe ja damals als ich bei hiphop.de angefangen habe ja. habe ich ja total eng mit Roos auch zusammengearbeitet das ja. ist ja schon sehr ja. viele Jahre her ja. Und Ruth hat irgendwann mal zu mir gesagt, wenn du den Leuten die ganze Zeit erzählst, dass du Englisch sprechen kannst und nie ein Wort Englisch sprichst, ich schwöre dir, in fünf Jahren werden alle dich für die Englischexpertin, was Interviews <lacht> im in deutschsprachigen <lacht> Raum betrifft,
1: halten. Und das ist die
0: Wahrheit. Make it till you make it. Einfach so. Ja,
1: ich weiß nicht, warum ich so, das, ich bin dem, diesem Sprichwort so voll negativ äh, gegenüber äh, eingestellt, weil ich viele Leute kenne, die so... Ähm, ja, kennst du so diese, so, so, die, die zum Beispiel ganz viel auf Status geben und mit Status meine ich jetzt so finanziellen Status und dann so, so ich verbinde damit so Leute, die äh, in ihre Stories irgendwie Zigarren posten okay. und Rolex Uhren und und um, um, um dann so irgendwie so das Bild aufrecht zu erhalten, so ich bin ein Hedgefonds-Manager, so und, <lacht> und aber dann äh, so the real und das, ich bin eigentlich absolut kein Freund von Fake it till you make it. ich bin ein Freund von so Make it till you make it. Ich finde es zwar voll lustig, also von Ruth und von dir so von der, von der, von ich verstehe den Gedankengang, aber ich weiß nicht, warum ich damit so, ich assoziiere damit so 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 fake Leute, weißt du, die sich so vor dir stellen und sagen, weißt du eigentlich, äh, wer ich bin? Ich bin in einem Big in Portugal so und du denkst so okay. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich glaube
0: dieses Fake it till you make it ist echt so ein krasses Phänomen, was vor allem Frauen sich nicht trauen. Was ja. total in, in, in weiß-männlichen Räumen total normal ist, dass man halt sagt, ja, ja, ich habe das drauf, dann kriegst du den Job und dann lernst du es halt einfach erst. Ich
1: war gestern Abend erst bei so einer kleinen äh, Politrunde. so Und da habe ich gemerkt, und ich glaube, es war auch nicht so wirklich mit böser Absicht, aber es ist so interessant, wie, wie Männer ähm, auf, auch auf so auf so kleinen Ebenen so funktionieren. So Also mit kleiner Ebene meine ich so bei einer Kleinigkeit, also wo wir Frauen vielleicht viel mehr, so sozialisiert sind, eben genau das, was du sagst, uns nicht ähm, wenn überhaupt, uns kleiner zu machen, als wir sind. Ganz vorsichtig, selbst echte Achievements, so ja. zwar rauszuhauen und sagen, ja, das stimmt, das mache ich gerade, aber dann eher, aber ich bin auch nur eine von vielen, so, mhm. weißt du? Und ich war gestern bei einer politischen Talkshow mit einem, mit einem Moderator, der auch sehr freundlich und lieb ähm, so war und das war live äh, für, für ZDF online. So, wir gehen live und ich, der stellt mir bereits die erste Frage. Ich antworte etwa zehn Minuten lang. Also geht so, geht die Show. Dann haben wir auf einmal ein Tonproblem und die Sendung muss abgebrochen werden. So. Die Sendung wird abgebrochen und wir gehen, dauert ungefähr 20 Minuten. Wir gehen nochmal live. Im zweiten Intro nimmt er ganz viel, was ich erzählt habe in der ersten Antwort und verpackt es als seine eigene Intro und ich habe halt im Kopf gedacht ach komm so schenk ihm das weißt also ich wollte am liebsten wollte ich dann sagen so ich habe doch gerade auf ihre erste Frage in der ersten Runde habe ich gesagt, dass es ein sozioökonomisches Problem ist, dass, dass dass wir eben große Armut auch in Deutschland haben und und Defizite und soziale Faktoren und so und es Wohnungsnot gibt und Dumpinglöhne und so weiter. Er macht also ein zweites Intro und sagt, ja, viele sagen ja, es ist ein sozioökonomisches Problem und oh, wir haben ja Wohnungsnot. Ich denke so, Alter, er, macht, er sagt sogar, ja, das Wohnungsding in Deutschland und so. Ich glaube, man hätte es mir dann wieder negativ ausgelegt, wenn ich, weil die Leute haben ja quasi dann erst nochmal neu zugeschaltet und viele ja erst dann zum ersten Mal. Ja. Und es wäre halt dann jetzt so, so kleinlich gekommen, wenn ich dann gesagt hätte, ja, schön, dass sie so das halbe Intro, was sie gerade gemacht haben, <lacht> aus meiner ersten Antwort rausgezogen haben. Also habe ich gedacht, fuck it, ich rede weiter so. Dann gucke ich mir die YouTube-Kommentare heute Morgen an und ja, ich weiß, da ist ja auch mal viel Schrott so dabei bei YouTube. Ich gehe auf die Sendung, ZDF, sehe so YouTube-Kommentare und dann steht da zum Beispiel jemand, warum erklärt denn keiner dass das Wort, sozial schwach ein falsches Wort ist. so Und ich hatte das in meiner ersten Antwort erklärt und hatte gesagt, das ist kein richtiges Wort. Was hat der Moderator geschrieben? Der, der hat da drunter auf YouTube kommentiert, doch, Enisa hatte das im ersten Anlauf Nein. erklärt. Warte mal, hat das im ersten Anlauf erklärt, er hat, hat es danach wieder selbst mehrfach falsch verwendet. Vielleicht ist da der unbewusste Sprachgebrauch noch zu tief bei ihr Dings. Also er meinte einfach nur, er wollte eigentlich sagen, ja, sie hat es doch einmal erklärt, aber hat es dann wahrscheinlich selber nochmal ein-, zweimal falsch verwendet. Nur ich hätte am liebsten drunter geschrieben, so, ich komme dahin, ich erkläre, was dass es falsch ist, das Wort zu verwenden. Und mag sein, dass ich danach vielleicht nochmal so im Affekt selber gesagt habe, aber im Grunde genommen hast du so alles, was ich dir vorgegeben hatte, danach so übernommen. Und jetzt versuchst du dir noch so in, einem Kom in der kommentar so Credits dafür zu holen irgendwie. Männer sind oft so, und das ja. ist wirklich so, ich bin, ich bin eine von denen, die wirklich genauso viele Defizite in Frauen sieht wie in Männern. Also wenn überhaupt sehe ich das als so ein gesamtgesellschaftliches Problem. Frauen sind oft genauso sexistisch wie Männer, weil, weil uns das genauso ansozialisiert wird so. Das ist das ist eine Haltung, die ich habe, die man aber auch anfechten oder über die man diskutieren kann, aber wie gesagt, das ist ich ich möchte, das ist für mich gar kein bashing, aber ich erlebe das grundsätzlich von Männern dass die vor fünf Minuten was von dir gelernt haben mm. und es fünf Minuten später verkaufen als Some Input, den sie sich wahrscheinlich vor fünf Jahren random in einem Buch angelesen haben. Nein, ah ja. Mann, das hat dir Enisa vor acht Minuten beigebracht oder zumindest <lacht> vor acht Minuten erwähnt. So Wenigstens, sag doch wenigstens, wie Enisa gerade erwähnte vor zwei Minuten. Voll. Das tut bla. doch nicht weh, so, weil man das dann
0: noch hinzufügt. Ganz im Gegenteil, ich finde, das ehrt ihn sogar. ja. Und das erhebt ihn sogar, wenn er sich nach hinten stellen kann. Ich finde, das ist nicht nur aus professioneller Sicht, sondern auch aus persönlicher Sicht eine so edle Eigenschaft, sich einen Schritt nach hinten stellen zu können und sagen zu können, ich habe da gerade was gelernt und das hat mich bereichert, deswegen möchte ich das jetzt wiederholen.
1: Ja.
2: Könnt ihr voll. vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen noch mal
1: sagen, was man vielleicht sagen kann, um das Wort nicht zu benutzen? Das sozial schwache Menschen, mhm. das Wort? Ja, also es ging einfach darum, also gestern war ich da, um irgendwie äh, über das Thema zu reden, äh, dass die CDU so darstellt oder die Dame vom Land von einem Landkreis CDU hat halt so gesagt, dass ähm, sozusagen mehr Migranten betroffen sind von Corona. Aber warum? Weil, weil sie eben die Sprache nicht beherrschen, weil es ein kulturelles Problem ist. Syrien und Afghanistan, also Menschen aus Syrien und Afghanistan wurden sogar äh, quasi mit Länderbezeichnungen ge genannt, so dass, man, dass denen dann äh, so eine Angst vor dem in Impfen äh, beigebracht wird und dadurch quasi die arme Politik und vor allem die arme CDU gar nicht in der Lage wäre, den Leuten zu helfen. Sie wollen ja nur helfen, aber alle sprechen kein Deutsch und, und man will ja nur helfen. so Und ich war halt da, um, äh, um äh, meinen Standpunkt klar zu machen, dass ich gesagt habe, es ist, gibt inzwischen Studien sogar von Leuten, die sich äh, politisch gar nicht einig sind, also von ganz linker Seite und von jetzt nicht ganz rechts, aber vielleicht Mitte rechter Seite, die ganz klar sagen, Corona äh, ist äh, ist also generell Krisen, zeigen sich immer am, da zeigen sich eben Probleme der Gesellschaft am deutlichsten und vor allem was Armut angeht und was Menschen mit finanziell schwachen Mitteln angeht, die können sich so nicht schützen. es ist einfach, ist einfach ein Fakt, dass wenn du in der acht acht Zimmer Altbauwohnung sitzt und Homeoffice machen kannst und deinen Cappuccino schlürfst so, kannst du dich anders distanzen. Du kannst dich anders beschäftigen. Du hast vielleicht einen Fernseher und einen Laptop und ein iPad und jeder kann sich in ein anderes Zimmer setzen. Wenn aber eine dreiköpfige Familie und es hat nichts mit Migrationshintergrund erstmal zu tun, sondern es geht erstmal einfach nur um finanziell schwache Menschen so. Und äh, das das ist natürlich unter Leuten mit Migrationshintergrund dann auch noch mal vielleicht vermehrt finanziell schwache Menschen gibt ja aber da liegt ja die Wurzel ganz anders da liegt ja daran dass sie nicht die entsprechenden äh, dass sie nicht die entsprechenden Schul zum Beispiel Empfehlungen bekommen dass sie bei gleicher Leistung immer eine halbe Note äh, schwächer bewertet werden dazu das gibt es ja inzwischen Studien so und ja. ich war voll bewaffnet mit allen ähm, Studien ich habe von der äh, von zum Beispiel einer Studie wo sich Kinderärzte dran beteiligt haben 150 niedergelassene Kinderärzte, die gesagt haben, alle Kinder aus, Sozi aus äh, Achtung aus finanziell schwachen Verhältnissen völlig egal, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, leiden ganz, ganz anders unter der Corona-Krise, haben jetzt ja. zurzeit vermehrt Bauchschmerzen, Schlafstörungen, haben Probleme, weil sie eben auf kleine Räume gezwergt sind, weil sie vielleicht nur einen Laptop zu Hause haben und nicht ihre Schulaufgaben und so anständig machen können, weil es an Digitalisierung an den Schulen fehlt, wo, wo, wo Leute mit finanziell weniger Mitteln zur Schule gehen. So, <lacht> habe ich alles erklärt. Und der Begriff sozial schwach, ist deswegen ein Problem, weil oft finanziell arme Menschen äh, überhaupt nicht sozial schwach sind, sondern oft sogar die Leute sind, die das Land am Laufen halten und sehr, sehr sozial sind, Pflegeberufe und so weiter. Das, das ist voll unfair. Leute, die, und da muss man das Wort so nennen, die sind arm. So, Das Richtig. ist ein Problem in dieser Gesellschaft. Die werden nicht genügend bezahlt. So Und das grenzt an der Armutsgrenze. Armutsgrenze heißt nicht immer Hunger in Sierra Leone. So Armut heißt auch, dass du in Deutschland Gerade dass du dir nicht anständige äh, Nahrung kaufen kannst, dass du dir kein Gemüse leisten kannst, Bio erst recht nicht, dass du kein, dass es Wohnungsnot gibt, dass du dann keine Mittel und Möglichkeiten hast, weißt du? Und, und dass man das ist ein falsches Wort, das dann als sozial schwach zu betiteln, weil das hat mit Sozialsein überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach finanziell. Aber das Problem
0: ist ja auch, dass auch aus einer ähm, wirtschaftlichen Benachteiligung, und ich finde, anstatt sozialer Schwäche kann man halt auch einfach sagen, von Armut betroffen. Richtig. Dass von Armut betroffene Menschen halt auch in dem Sinne benachteiligt sind, dass sie durch diese Armut ganz oft die Zugänge zu sozialen Dingen nicht haben, wie zum Beispiel, Kinder können nicht auf Klassenfahrten mitgeschickt werden oder können nicht ins Kino gehen oder mhm. keine Ahnung, sei es auch einfach mit den FreundInnen zu McDonalds ein Eis essen gehen, was wir halt so als Teenies gemacht haben, was halt natürlich alles Geld kostet. Und äh, das ist einfach so euphemistisch ausgedrückt, vor allem auch, ich Nisa, du triffst gerade, ehrlicherweise, obwohl ich gar nicht auf dieses Thema so tief eingehen wollte, aber richtig ins Schwarze. Ja weil ich mich gerade in den letzten zwei, drei Wochen ganz intensiv mit zwei verschiedenen Ministerien auseinandersetze und auch im Gespräch bin mit denen. Vor drei oder vier Wochen war ich in so einem in so einem Talk eingeladen von dem Pressesprecher der Bundesregierung bin ich da eben ins Gespräch gekommen mit verschiedenen Menschen, die in der Regierung sind, die sagen, dass es jetzt mit unsere Verantwortung als deutsche Person mit Migrationshintergrund ist Menschen, die auf uns hören, also Leute mit ähnlichem Migrationshintergrund wie wir oder Menschen mit anderem Migrationshintergrund, die aber sich mit uns identifizieren können, dass es unsere mit Mitverantwortung sei, diese Menschen jetzt bezüglich Impfstrategie und Corona-Maßnahmen und Corona-Schutzmaßnahmen aufzuklären. Und ich verstehe das auch als meine demokratische Mitverantwortung. Aber ich sehe den Bedarf danach daraus erwachsen, dass es an der Integration gescheitert ist. Und Integration ist ganz gewiss nicht mein Problem. Das ist nicht meine Verantwortung, sondern eine Mitverantwortung der Bundesregierung. Und dafür werden Menschen bezahlt. Und dann frage ich mich, warum sollen jetzt äh, ein Haufen Menschen mit Migrationshintergrund, die sich InfluencerInnen oder Personen der Öffentlichkeit äh, nennen dürfen, kostenlose Bildungsarbeit für die Bundesregierung machen, weil sie irgendwas nicht gebacken kriegen und dann irgendeine von oben bis unten weiße Agentur dafür bezahlt wird, diese Strategie zu schreiben. Ganz mhm. ehrlich, es steht mir hier, mhm. weil ich checke es nicht. Ich checke auch nicht, wie die ganze Zeit darüber gesprochen. Guck mal, es gab jetzt eine Studie in Hamburg, wo gezeigt wurde, dass angepasst an den Wohnraum, äh, an den, an den Mietpreis, entschuldigt bitte, die Inzidenzen gezeigt wurden. Und dass je niedriger der Mietpreis ist, umso höher die Inzidenzen sind. Und das zeigt doch, was wir für ein Problem haben in Deutschland. Und entschuldigt bitte meinen mein TED-Talk jetzt, aber das hat gerade richtig ins Schwarze getroffen, Inisa.
1: Absolut. Nein, man muss Leuten wie dir danken, auch für diese für diese Aufklärungsarbeit und überhaupt die Arbeit, die du da leistest, die wieder so eigentlich nicht Teil deiner, deiner Verantwortung ist so und das ist ja auch das, wo ich mich immer wieder wiederfinde, finde, so dass ich nicht nur die Verantwortung eigentlich nicht haben sollte, sondern dann auch noch so mitverantwortlich gemacht werde, so ja. indem ich dann in der, weißt du, in der Sendung sitze, für dich übrigens nicht bezahlt werde, wo ich auch in der Sendung habe ich gesagt, so ich habe hier gerade weder einen Wahlkampf noch habe ich irgendwie ein Buch oder ich habe irgendwas, ich bin hier gerade ich kann überhaupt nichts promoten, so, aber ich habe äh, finde es einfach dann so. So traurig, weißt du, dass, dass, dass da keiner einen Riegel vorschiebt, dass sich dann zum Beispiel da diese Landkreisdame oder so eine CU-Dame, also nicht einen Riegel vorschiebt, nicht, dass sie ihre Meinung nicht sagen darf, aber, ähm, oder ihre, ihre politische Haltung da verkündet. Aber wir müssen halt permanent so irgendwie Arbeit leisten, wo wir so das Gefühl haben, ähm, das müsste, diese Aufklärung müsste an anderer Stelle stattfinden und auch ja. schon längst klar sein, so. Oder an dieser Stelle aber bezahlt.
0: Also kommt nicht zu uns, wenn die Kacke am Dampfen ist. Ja, genau. Und dann <lacht> gibt ihr uns nicht mal Geld. Voll. Voll. Also wie kann das sein, dass du, dass du zu
1: sowas sprechen musst und nicht bezahlt wirst? Ich merke ja auch. Ich werde eingeladen so, weil die sich wünschen, dass ich eskaliere, weil die sich ja. wünschen so. Das auch wieder so eine Kritik, die ich auch wieder an diesem Moderator habe, der so mir gegenüber nett war. Der hat dann später in seiner so Insta Story hat er dann ähm, so gesagt. Ja, er hat geschrieben, so, ja, toll, dass Denise Alamani da ist. Ich hatte echt große Schwierigkeiten, die Diskussion beisammen zu halten. Und so. Also jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern halt eben auf uns drei. Da war dann noch äh, Musa Deli und eben äh, dann die Dame von der CDU und so. Und es war eine, also dafür, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Haltungen haben, war es eine sehr ruhige Diskussion. Also es war gar nicht so, aber ich habe halt gemerkt, nein, er versucht daraus so eine... Ähm, ja, einfach Promo zu machen. Promo, zu, also den Leuten ja. draußen zu erzählen, ey, das war eine heiße Diskussion, wir hatten Enisa und es war sehr, so, gib doch einfach, dann mach das doch auf eine, auf eine, ja, auf eine ganz normale, so ehrliche Art. Weißt du, sagte also, du musst ja nicht so tun, als wäre das irgendwie eine übergeschwappte Diskussion, wenn es eine ganz normale, ruhige Diskussion war. Wenn sie über über gebeutelte, hochkulturelle, auch Länder mit extremen Geschichten wie Syrien, wie Afghanistan reden und dann ihrem, ihren, ihrer Schrottwählerschaft das so verkaufen als Afghanen und Syrer sind grundsätzlich ja. äh, kulturell so blöd, dass sie vom Ach. Impfen nichts verstehen. Sagt doch gleich, Und dann sagt sie, wir wollen nicht stigmatisieren. Es ist einfach unsere Erfahrung. Oh mein Gott, halt deine Kackschnauze, Alter. Vor
0: überhaupt nicht darüber zu sprechen, Das ist ja, also ich muss das jetzt mal so sagen, das ist nämlich eine Sache, die ich auch, ich lebe ja hier in Ostdeutschland, die mir ja. in Ostdeutschland auch auffällt. Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, Menschen, die in Syrien aufgewachsen sind, die haben prinzipiell ein, eine Skepsis gegenüber der Obrigkeit. Und wenn du damit aufwächst, dann ist das doch ein Fakt, dass wenn etwas so bedrohliches wie eine Pandemie in dein Leben kommt und dann kommt eine Obrigkeit, die sagt, hier ist der Schlüssel, dass du dann skeptisch bist. Ich möchte das überhaupt nicht verschönern oder beschönigen. Ich möchte einfach nur damit sagen, das Problem ist wo ganz anders. Das liegt nicht daran, dass die Leute aus Syrien kommen oder ganz ehrlich, aus meinem Bekanntenkreis sind die meisten ImpfgegnerInnen Russen und das ist völlig scheißegal, ob das jetzt Russen sind oder SyrerInnen oder was auch immer. Das ist einfach meine persönliche Erfahrung und das hat gar nichts damit zu tun,
1: was diese CDU-Tante da von sich ja. gibt. Weil das einfach. Ist, wo Wir wo? konstruieren einen Sündenbock aus, aus der Herkunft. Richtig. Und äh, sagen aber gleichzeitig im zweiten Satz, nein, wir wollen nicht äh, stigmatisieren. ich sagt die ganze <lacht> Zeit, ich will nicht stigmatisieren, ich will nicht stigmatisieren. Aber sagt, ich sag so, so ich, ich fand gerade, also das ist, finde ich, so ein Thema, wo sich so viele Leute einig sind. Also wo Leute so aus unterschiedlichen politischen Lagern so, die, die Rundschau hat einen schönen Artikel, habe ich auch erwähnt dazu geschrieben, 16 Prozent der Menschen in Deutschland sind armutsgefährdet. Also armutsgefährdet, ja. so nicht, nicht finanziell schwächt. Schwächer, sondern wirklich armutsgefährdet. So ich habe da geredet und wie ihr seht so ich komme jetzt raus und ich denke mir so ah, so meine Argumente so erstmal so dieses 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 typisch männliche Syndrom wieder so also etwas so, so direkt als dein eigenes äh, Dings zu verkaufen und auch so unverschämt so jemand hat das gerade gesagt so ja. weißt du ich komme rein und benutze zwei drei Begriffe und sage wie ich denke und jetzt nimmst du die für deine Anmoderation. so und dann noch die CDU Frau und dann noch das und ich denke so komm ich lieber mache ich ein Statement darüber und mache ein Video ja. online oder lieber gehe ich zu Homegoals und äh, kotz mich auf Augenhöhe aus und äh, weiß und nicht weil wir alle der gleichen Ansicht sind sondern weil ich mich dann auch auch wenn wir jetzt unterschiedliche Haltungen hätten, ich fühle die Diskussion dann so so fair. Die ist nicht so so hochgefaked oder hochgepusht oder äh, weißt du, oh, das bringt uns jetzt Quote, wenn jetzt äh, Anissa ja. hoffentlich hier ausrastet.
0: Vor allem auch, wo ist dieser Sinn? Also ich finde es ja, also für mich war es total wichtig, dass du in der Vergangenheit in diesen Talkshows stattgefunden hast. Genau aus den mhm. Gründen, die ich genannt habe, als ich das Intro äh, vorgetragen habe. Mhm. Ähm, einfach zu sehen, okay, es wird mir möglich gemacht zu sein, wer ich bin, das Frau sein zu leben, wie ich es lebe und gleichzeitig in Räumen stattzufinden, die nicht für mich gemacht sind. Und das sage ich aus einer Perspektive, die total privilegiert ist, weil ich bin wirtschaftlich überhaupt nicht benachteiligt, ich bin nicht von Armut betroffen, ich bin normschön, ich bin white passing und so weiter und so fort. Aber trotzdem sind diese Räume nicht für mich geschaffen. Wie schön du das gerade gesagt hast.
1: Ich habe genau, ich habe eins zu eins das gesagt, was du gestern gesagt hast, also bis auf zwei, drei Wörter, habe ich gestern auch gesagt, ich so, ich... Ich bin eine privilegierte Person. Mir wäre es auch sehr bequem, jetzt zu sagen: Nein, 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 nein. Ich, Enisa, habe gerade genauso viel Einschränkung. Ehrlich, ehrlich, mir geht es genauso schlecht ja. wie die, die zu viert in einer Einzimmerwohnung sitzen. Ach, mir geht sogar schlechter, weil ich bin depressiv in meinen äh, 50-Zimmern und muss dann immer mit dem AMG ein paar Runden mehr fahren, weil mich <lacht> macht das traurig, weißt du? So, und ich habe gestern mehrfach gesagt, ich so, das ist like, so ein ruf mich doch an, ich begleite ich dich in deinem AMG. <lacht> wow, ja, dann ich dann schlecht, Helen, weißt du, ich muss dann, ich hänge die ganze Zeit auf Mai-Theresa und auf Farfetch und auf Netta Poité und bestelle mir noch mehr äh, unnachhaltige äh, Balenciaga-Jacken, weil es mir schlecht geht. Das war für mich schon von klein auf. Ich weiß, ich bin sehr links erzogen und so. Und das ist vielleicht für viele auch, die dann nichts. Es ist ja immer, wie du erzogen wurdest und viele, äh, weißt du, sind dann denen wurde was anderes äh, mit der mit der Milch schon eingeflößt so. Aber das war immer so ein Problem, was ich hatte mit mit CDU CSU mit der FDP und so, dass Leute äh, in diesen in diesen, innerhalb diesen Gruppen sich ihre Privilegien nicht eingestehen wollen nicht ja, zu sagen Mann. wollen ja Mann, weil ich ein gut verdienender Unternehmer Hurensohn bin <lacht> möchte ich ja möchte ich weniger Steuern zahlen aber ich als CEO von dieser riesen Company mit 17 Autos in meinem Fuhrpark habe doch leiste doch genauso viel vielleicht sogar noch mehr als die Krankenschwester mit ihren Überschichten das ja. ist Bullshit so Absolut. weißt du und das ist eine Politik die die FDP wo ich klein war, jetzt ist die ja gar nicht mehr so relevant, als ich klein war, immer permanent hatte dieses, wie schützen wir den Unternehmer? Du Hurensohn, ja. bist doch schon reich, Alter. Weißt du, you ja. made it already. so Ich werde so wütend bei sowas, weil das so, weißt du, das ist gar nicht mal besonders äh, so tiefgründig, was ich gerade von mir gebe. Das ist einfach so basic human. Ich
0: bin so bei dir. So,
1: weiß ich, ich meine, das ist, Ich bin, ich bin ja so kein,
0: bei dir, dass mit diesem Reichtum eine Verantwortung einhergeht, die individuell wahrgenommen werden muss und wenn das bedeutet du verdienst keine Ahnung ich meine das ist ja im Islam sogar festgeschrieben mhm. Mhm. dass man abgeben muss gut manche in Deutschland lebende Muslime sagen ich zahle doch Steuern das ist meine
1: das ist meine ja. meine, meine, meine muslimische Pflicht. Was sind das, 3% oder 7%? Ich habe es gerade nicht Ich habe das erst gestern gehört, weil ich das nicht wusste. Ich wusste, wie viel du spenden Ich glaube, Sikra heißt das? Genau, es gibt tatsächlich einfach wie beim Finanzamt irgendwie so. Es ist richtig so mit einer Rechnung aufgetan. Also so viel hast du verdient. Es gibt sogar wie so einen Jahresabschluss. Du hast ja. in dem Jahr so viel verdient. Genau. So viel davon, die und die Prozentualität von deinem Gewinn hast du an, äh, zu, zu spenden und wegzugeben. Zakat. So. Sakat, ja, Sakat. 2,5 Prozent, 2,5 Prozent, ,5 Sakat
0: 5. muss ein Muslim eigentlich bezahlen, das bedeutet, ähm, ja, 2,5 Prozent des Vermögens müssen an bedürftige Personen gespendet werden oder ja. gegeben werden, ne? ja. Ja. Ähm, Und ich finde, das ist natürlich noch ein relativ sehr geringer Beitrag, ne, wenn man mal, genau. wenn man mal genau. so, aber... Am Ende des Tages, also ich bin da ganz bei dir, es geht eine immense Pflicht einher und eine immense Verantwortung auch mit dem, mit dem, mit den Privilegien, die wir haben. Und ähm, da zu sagen, okay, keine Ahnung, ich verdiene 100.000 Euro im Monat. Äh, Quatsch, ja, inshallah, irgendwann. 100.000 Euro im Jahr. Und ja. äh, dann spende ich aber nur 100 Euro. Ja, das reicht halt einfach nicht. Da wirst du halt einfach deiner Verantwortung nicht gerecht. Äh, jetzt haben wir so übelst lange über ein Thema gesprochen, was
1: ich gar nicht auf dem Zettel hatte, aber ja, sehr ich. schön, dass wir da reingegangen sind. Ich merke auch, Josie denkt auch, so, wir, wir, so wo, wo mein Checklist war hier so. ganz andere Sachen. Guck so jetzt in, 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 nee, ich lieb's. Enisa <lacht> und ich schreibe morgen so ein neues kommunistisches Manifest. <lacht> Helle, ich bin dabei. Wir müssen auf jeden <lacht> Fall. Demnächst. Du hast ja gesagt, du lebst in Leipzig, ne? Ja. Ja, krass. Ich kenne so aus der, aus der. Also, äh, bist du da auch aufgewachsen oder aus einer anderen Stadt zugezogen? Nein, nein, ich bin hier aufgewachsen. Geboren auch in Leipzig? Ja. Ach, krass. Richtig, Leipzig, Leipzig. Ja. Richtig Bei euch Leipzig, ist doch dieser Leipzig. Auerbachskeller von. Richtig. Ähm, ja, ich war da schon öfter essen, wenn ich in Leipzig gespielt habe. So. Tschüss. Das tschüss. Ist, ja, ja, da hat doch da ist doch die Mephisto Statue davor und da hat Richtig. Doch, also man sagt Goethe hat da äh, Teile auch geschrieben oder eine Richtig. eine Szene aus Faust spielt sich ja auch im Auerbachs Keller ab. Richtig. Richtig. Genau. Ja, ja, krass. Ja. Ich kenne nur das. Ich dachte, es gibt noch eine andere Connection zu Leipzig, weil du das so Nee, ist ich spiele da ja jedes Jahr ist so eine ist ein Tourstop von mir, ein relativ kleiner, weil Berlin ist dann der große. Wo da? In einem Theater, ich weiß nicht leider den Namen des Theaters nicht und so. Aber ich war da schon bestimmt schon zum dritten oder vierten Mal. Also. Aber sag mal, hast du nicht sogar mal eine Sendung hier abgesagt wegen Morddrohung oder sowas? Oder du bist gekommen trotz Morddrohung? Ich bin trotzdem Ja, gekommen. genau. Also wir am ja. Tag vorher noch, also wir sind die. Wir haben ja immer so, so eine Tourroute und die war eben von Berlin. Die nächste Stadt war dann Leipzig am nächsten Tag. Und da haben wir wirklich hier einen Anruf bekommen und so und so. Und dann hatte ich, manchmal mache ich auch Screenshots und zeige die, was Instagram ja. und ich nehme meistens diesen ganzen Instagram-Quatsch, nehme ich nicht ernst. Also so, so lange nicht wirklich so so fast schon so per Post ankommt oder mit Fotos ankommt ja. oder so. Dann denke ich mir halt immer, so also ich, ich kann, wir können da als Team inzwischen ziemlich gut filtern, weil die Leute, glaube ich, immer denken, du meinst irgendwie jemanden, der dich schreibt, ich komme heute dahin und ich mache das und das, was einem auch schon Angst macht, weil du nicht weißt, ja. ist der jetzt 8 oder ist der 18 oder ist der 38. So. Aber das, das zählen wir schon gar nicht mehr, weil dann könnten wir viele, viele Sachen nicht machen. Sondern wir nehmen wirklich die, wo dann jemand sagt, so, ich habe sie doch gestern um 16 Uhr da und da gesehen. so Und äh, und dann zum Beispiel schickt er dir ein Foto von einem Messer. Also, also wirklich so, so kranke Scheiße. Menschen, weißt du? Ja. So, wo du dann wirklich zur Polizei gehen musst oder der halt überlegst, aber w w w wie kann ich da jetzt, was kann ich machen? Also Leipzig kamen wir wirklich so mit, hatte ich glaube ich vier Securities in so einer sehr, sehr kleinen Halle, was aber alles so ein bisschen, das bringt alles nichts, weil im Endeffekt stehe ich auf der Bühne, stehe ganz nah zu den Klar. Leuten, so das ist Stand-up, so ich bin ja nicht irgendwie so, ich muss close mit denen sprechen <lacht> und ich kann nicht als Stand-Upperin da stehen und mein Security steht irgendwie einen Meter neben mir so mit verschränkten ja. Armen. Das geht nicht. Die stehen rechts und links an den Eingangshallen. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand ein Ticket gekauft hat und da sitzt und irgendwas, was auch immer. Inzwischen habe ich es eingebaut in meine in meine Shows. Also ich habe so, ich komme dann oft und ich sage dann so, ich weiß nicht, welche Show das war, wo ich dann rauskam. Ich so, ja, wir haben sehr, sehr viele Morddrohungen von, für heute Abend. Und ich bin mir sicher, wenn jetzt heute tatsächlich jemand keine Ahnung so äh, anfängt hier rumzuschießen und so dann gucke ich immer so die erste Reihe an und ich sag so ich glaube ihr geht alle mit drauf so also ich möchte ich möchte nur dass Scheiße. ihr wisst so ihr werdet macht euch keine Sorgen so das wird irgendwie äh, die Bildzeitung wird morgen titeln so achtundfünf äh, äh, ein Deutscher war auch dabei oder so also ich <lacht> hab dann immer so und dann habe ich meistens schon mit irgendjemandem so so gesprochen und sagen wir in der ersten Reihe sitzt irgendjemand sagen wir irgendein Jan so und dann rede ich mit dem Jan und sag Jan wegen dir wird die Bildzeitung morgen morgen titeln ein Deutscher ist auch gestorben weißt du Scheiße. mich zählen sie ja wahrscheinlich nicht als Deutsche so und ich war inzwischen also wie soll ich sagen versuche es dann so in Humor zu verpacken hart aber hart wir ey. hatten eine Show wo ich so eine Show wo ich gesagt habe so ich so macht euch keine Sorgen ist ja heute eine große Show aber es sind ja alle Taschen kontrolliert worden und ich schwöre dir so 3000 Menschen gucken mich an und schreien so in die Halle rein so nein und <lacht> und ich so was eure Taschen sind man die nein wir hatten heute keine Taschenkontrolle und dann hat hatte sich festgestellt dass der Veranstalter dieser eine der hatte die Memo so die wir ja manchmal tag vorher schicken nicht bekommen dass dass wir irgendwie mehr Personal brauchen und dass die Taschen kontrolliert werden müssen Scheiße. und so und, und und der hatte das dann halt nicht gemacht oder vergessen. Das hatte auch 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 Konsequenzen so in, in alle Richtungen. Aber was ich meine ist so, ich fand es halt, es war sehr lustig, wie dann die ganze Halle hat gelacht und die so, nee, wir sind nicht kontrolliert worden. Ich so, wie ihr seid nicht kontrolliert worden. Die so, no, wir sind nicht. Kontrolliert. Ich so, seit acht Tagen werden alle Hallen kontrolliert. Ihr seid nicht kontrolliert worden. Und die so, nein. Und ich so, okay, heute ist der Abend. Heute gehen wir drauf. Heute ist <lacht> weißt du, also inzwischen machen wir das. So lustig. Aber oh Mann. Ja, groß,
0: großartig von dir, dass du damit so umgehen kannst, ja. dass du damit so einen Mechanismus gefunden hast, aber ey, ja. gleichermaßen einfach nur unfassbar gruselig und ich kann jetzt gar nicht in Worte fassen, wie absurd ich das finde, dass das <lacht> immer noch stattfindet. Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf dieses Leipzig-Thema gerade gekommen sind. Ich wollte, ähm, bevor wir jetzt irgendwie wieder auf das äh, Politische kommen, ähm, wir haben immer so eine Sektion, die heißt Kurioses aus der Wissenschaft.
1: Kurioses aus der Wissenschaft, aka X-Faktor das Unfassbare.
0: Ich wollte über das Thema toxische Männlichkeit sprechen. Also ich, ich mache das jetzt Freestyle, liebe Leute, ich habe hab meine Notiz jetzt verloren. Wir alle wissen, was toxische Männlichkeit ist, wenn nicht, dann fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen. Jungs dürfen nicht weinen, Männer zeigen keine Gefühle. Und ähm, müssen stark sein und groß sein, müssen GroßverdienerInnen sein, müssen die VersorgerInnen sein und so weiter und so fort. Ich möchte mich outen an dieser Stelle. Und das ist eine Sache, die ich wirklich nicht gerne tue als Feministin und als emanzipierte Frau. Und inspiriert dazu hat mich in dieser Armani. Ich weiß nicht, in welchem Set, Set du das gesagt Sehr hast.
1: Ja, bin
0: Du hast gesagt, in einem Set, dass du Feministin bist, aber dass du einen Mann willst, der dir auch die Beine brechen kann.
1: Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, sogar mein erstes Netflix-Special oder so. Ich, ich, ja. ich glaube, ja. Nee, nicht und die und Beine brechen, sondern dass ich, der, sich, der sich um mich schlägt, habe ich das, glaube ich, gesagt. Also nicht die Beine, habe ich gesagt, die Beine brechen? Ich weiß es oder nicht, genau. weiß nicht Auf mehr. jeden ich weiß Fall, das ist okay. irgendwie so in, mir, in meinem Kopf
0: so drin geblieben. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, gut... Also mir Gewalt gegenüber, so ich glaube auch, dass du das wahrscheinlich ein bisschen überspitzt. Aber das wie du vorhin schon gesagt hast, mhm. diese dieser Sexismus auch bei mir so internalisiert ist, beziehungsweise auch dieses toxische Männlichkeitsbild, weil ich weiß gar nicht, ob Sexismus auch gegen Männer funktioniert, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass Sexismus ein strukturelles Machtproblem ist und das ja immer nur abwärts geht und nicht aufwärts. Mhm. Aber, dass ich da eben auch so internalisierte ja, patriarchale Bilder von Männern habe, die auch mit meiner Erziehung einhergingen, weil mein Vater eben auch natürlich der Versorger, der große, starke Mann und natürlich auch, ey, niemand fasst meine Familie an, sonst XYZ, ne? Mhm. Ohne jemals irgendwie ein gewaltsamer Mensch gewesen zu sein, auch nicht in der Familie, keinesweges, Aber dass das so in mir verankert ist, dass ich wirklich diese Erwartungshaltung teilweise schon auch habe. Ja, der Mann muss so sein, mhm. um mir zu gefallen. Mhm. Und äh, bitte entschuldige, wenn ich dir zu nahe trete, aber ich würde total gerne wissen,
1: wie das bei dir ist. Äh, bei mir ist es genauso wie du, aber der die Wurzel ist unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel einen Vater, der der in keiner Form, also kein Symptom von dieser von toxischer Männlichkeit oder ich könnte vielleicht sogar sagen, klassische Männlichkeit, wie sie wie sie früher definiert wurde, ja. hat. Ich habe so meinem Papa, also ich habe seit neuestem endlich ein gutes Wort gefunden, wie ich meinen Papa gut beschreiben kann. Mein Papa ist tatsächlich ein Nerd. Also mein Vater ist. Weißt du wer mein Vater ist? Ich hab, ich, ich habe, ich konnte das lange nicht erklären. Aber letztens war eine Freundin bei mir und äh, war, war, war war bei meinem Papa essen und dann sagte sie äh, voll süß, sagte sie hinterher, sie, ich habe endlich begriffen, sagt sie, dein Vater ist ist quasi ein Nerd, weil ich konnte früher nie erklären, warum mein Vater quasi die Enzyklopädie Britannia in seinem Kopf hat, aber in vielen Sachen, mein Vater hat oft bei so zeitgeistigen Sachen, ist er nicht auf dem Level des Zeitgeistes. Du hättest das Gefühl, du hast jemanden so aus so einem, aus so einem Dorf geholt, nicht in toxischen Sachen, ich sage dir gleich, in welchen Sachen. Also wo er so ganz einfache äh, so Sachen nicht weiß, weil sie so out of seinem Kosmos sind, dass er so wirkt, also so, so sehr simpel sogar wirkt. Gleichzeitig ist da jemand, wenn du jetzt, wenn du ihn jetzt fragst, Papa, was ist die aktuellste Publikation eines der aufstrebendsten Literaten äh, Südkoreas? so, dann wird er jetzt sagen, ja, da gibt's den 21-jährigen so und so. Der hat gerade dieses Buch, ein wunderbares Buch publiziert. Das ist weltweit in 47 Sprachen ersetzt worden. Die äh, Book Review der New York Times hat gerade geschrieben, dass das das ausgezeichnet ist. Also, wo du denkst, okay, der redet so wie jemand, der 24 ist, in New York, in einem Office, in einem Share Office <lacht> arbeitet und so. Wie kann der gleichzeitig manche ganz einfache Sachen nicht Wissen und dann alles, was irgendwie Literatur und Philosophie betrifft, so, so auf dem Zeitgeist sein. So. Und dann hat irgendwann eine Freundin gesagt, dein Papa ist wie Sheldon Cooper von Big Bang Theory, Riech. in Bezug auf, aber nicht in Bezug auf Physik und Naturwissenschaft, sondern in Bezug auf Literatur. Das heißt, genau wie Sheldon so ein Mega Brain ist und irgendwie so Quantenphysik aus dem FF beherrscht, so, aber dann vielleicht, wenn du ihm sagst, wenn man mit einer Frau zusammen ist, dann sollte man ihr auch irgendwie mal einen Kuss geben auf den Mund, dann ist er, was? Wer macht denn sowas? Weißt du? So, und ich kann dir Geschichten von meinem Vater erzählen, das wird zu lang, die teilweise so lustig sind, dass er irgendwas gesagt hat, wo ich sage Papa, das ist nicht dein Ernst. Du denkst nicht wirklich, dass, ich sag jetzt mal, irgendwas wir Wirres so, ne? dass lesbische Frauen irgendwie... Das und das haben. Und dann sagt er, ja, aber nicht ich meine jetzt nicht was Negatives, ne? So was, ja, ja. was äh, irgendwas, wo du denkst, so, wie kann er das nicht wissen? Aber wie kann er, <lacht> wenn ich ihn jetzt frage, äh, Allerneueste, das und das, welche Literaturzeitschrift in Hongkong ist gerade, äh, muss man gelesen haben? Und dann sagt er, bla 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 so weißt du so und äh, jetzt habe ich festgestellt mein Vater so kann ich es euch erklären mein Papa ist Sheldon Cooper in Bezug auf Literatur so das heißt Schön. er ist da ein Mega Brain was anderes an so gleichzeitig mein Vater hat sich jetzt eben Sheldon Cooper sich in seinem Leben noch nie geprügelt nie noch nie also ich habe ich kenne keinen keinen Mann ehrlich gesagt ich weiß ob es eine Frau den du fragst hast du dich mal einmal in deinem Leben geprügelt und er sagt nein noch nie also jeder wird sagen mit 14 vielleicht einmal oder ich möchte jetzt auch nicht komm mal habe ich auch wieder was toxisches reproduziert. Das muss nicht jeder sagen. Aber Klar. oft, wenn du dich umhörst, gibt es bestimmt Männer, die sagen, habe ich einmal gehabt, als ich 14 war. Einer sagt, habe ich vielleicht öfter gehabt. Einer vielleicht so. Mein Vater hat sich noch nie geschlagen. Mein Vater ist der sanfteste, liebeste, undominanteste, ruhigste, süßeste Mensch. Das heißt, mein Männerbild, was ich dann später erklärt habe, dass ich eigentlich... Ähm, auch so in meinem Bezie be bisherigen Beziehungsschemata immer einen sehr dominanten Partner hatte. Mein Schema war immer, ist wahrscheinlich sogar noch heute so, das kann, inzwischen werde ich erwachsener und Menschen werden auch komplexer und so, aber es ist ein sehr dominantes Schema. Und das entspricht gar nicht meinem Papa-Bild. Und ich glaube, mir hat jemand mal erklärt, der hat gemeint, Denisa, dann habe ich gemeint, warum ist das so? Weil mein Vater ist so wunderbar und ich habe überhaupt nicht so dieses so. Und dann hat mir ein Comedy-Kollege, sehr süß, das war denn den erwähne ich auch irgendwie in jedem Podcast, hat Benaissa gesagt, äh, weil du keine Daddy-Issues hast. Ja, nice. Ich frag, der, der meinte so, du suchst dir gar Ich habe gemeint, warum habe ich nie so äh, so wirklich so, also begebe ich mich ist nicht so, dass es mir noch nie passiert ist. Mir ist es auch schon passiert. Ich habe es noch nicht thematisiert. Ich werde es irgendwann mal thematisieren. Aber so, also wenn ich irgendwann mal so Lebensgeschichte schreibe oder so, werde ich vielleicht auch mal sowas erzählen. Aber grundsätzlich bin ich eher nicht in toxischen Beziehungen. Also ja, mir Schön. ist es auch mal passiert, aber grundsätzlich, wenn jemand mich nicht so komplett auf den Händen trägt und wirklich, ich bin auch sehr caring, also ich gebe das auch zurück ja. und ich bekomme das von Männern zurück. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, so ich so, ey, warum gerate ich nie an falsche Männer? Also jetzt nicht nie, nie, aber grundsätzlich habe ich immer so sehr, sehr liebevolle Beziehungen gehabt, wo ich fast so ein bisschen der, der nicht der toxische Part, aber so der, der, eigentlich war der Mann der, der so, ich möchte dich heiraten und ich möchte das und ich möchte dir alles recht machen. Und ich war vielleicht bis gestern noch ein Bad Boy, aber für dich mache ich irgendwie alles. so Und es war dann auch so. Ein Mann, der toxische Männlichkeit
0: lebt, muss ja nicht unbedingt eine toxische Beziehung führen. Ich was ich ah. was ich, Weißt du, was mhm. ich meine? Ich habe mhm. wirklich, glaube ich, in meinem Leben, vielleicht meine erste große Liebe war vielleicht eine toxische Beziehung, wo ich so 16 war. Ja. Ähm, aber nee, was ich tatsächlich meine, ist eher dieses Männerbild, was diese Männer dann nach außen tragen. Eben das, was du Verstehe. gerade gesagt hast. Deswegen hab ich, bin ich dir gerade so ins Wort gesprungen, weil dieses, bis gestern war ich noch ein Bad Boy. Aha, jetzt kannst du zu mir kommen und in meinen Armen äh, in meinen Armen so den Schwachsein. Peter Fox hat mal in so einem Song gesagt, ah. ein Hooligan liegt seiner Frau in den Armen und
1: weint. Und ich war so, genau das. Ja, richtig, richtig. ne aber bei mir hat das, wie sie sagen, bei mir ist das immer, also jetzt nicht, weil jetzt jede Beziehung gehalten hat, aber ich habe das schon oft erzählt, so ich bin grundsätzlich ein Langzeitbeziehungsmensch. Also meine Beziehungen waren immer alle Langzeit. Ich war immer nur sehr, sehr kurz in meinem Leben, wenn überhaupt Single, so. Und innerhalb dieser Langzeitbeziehungen war er also, ist es nicht so, dass jemand mir was erzählt hat und an sich nicht daran gehalten hat oder irgendwie so, sondern eher ich war die Person, die dann vielleicht äh, noch unreif war oder vielleicht weggerannt ist oder vielleicht irgendwie. Und das, obwohl ich eigentlich mit Typ, also mit einem Typ Mann zusammen war, der nach außen sehr dieses dieses Bild lebt von, ich bin der dominante Typ, der so und so. Und so, so war das seit ich, also seit ich, keine Ahnung, 17, 18 war so. Und, äh, und mir haben Freundinnen oft gesagt, so verrat mal deinen Trick. Also warum sind die nicht Schlecht zu dir, so warum, warum passiert und ich habe gemeint, ich so, ich weiß nicht, wie, warum ich irgendwie ein Radar habe, dass mir das nicht passiert. So, ich 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 glaube, ich begebe mich gar nicht. Also wie gesagt, ist nicht so, dass mir das noch nie passiert ist, aber ich begebe mich gar nicht, wenn ich merke, jemand ist irgendwie schlecht zu mir oder so, bin ich sofort ja. weg. Also ich bin noch nie an diesen Punkt gekommen, dass mich jemand dann betrügt oder so. Weil ich würde ja. gar nicht in der Lage, wenn jemand äh, vor mir irgendwie weird ist und ich schon sowas fühle, dann passiert das bei mir gar nicht. So Dann bin ich ja. weg. So Und ich habe daher immer so sehr Glück gehabt und eigentlich immer so sehr tolle, auch so Partner gehabt in meinem Leben und auch sehr äh, gleichbleibend so, also so nicht so gewechselt irgendwie alle drei Minuten, so was auch nicht schlimm ist, jeder soll machen, wie er Bock hat, so wirklich, das meine ich von tiefem Herzen, wie jeder Bock hat, solange er jemanden nicht verletzt. In meinem ja. Leben war es so und, ähm, aber ich gebe zu, ja, meine Mutter hat Mama zu mir gesagt, äh, du hast die ganzen, weil ich habe gemeint, ich möchte meinem Mann Tee bringen und meine Mutter hat gemeint, du hast alles Simone de Beauvoir würde sich jetzt im Grab umdrehen. Du hast alles, was wir Feministinnen achieved haben vor dir, hast du kaputt gemacht, wenn du dem Tee bringen willst. Also nicht einmal, sondern permanent. So. Und dann habe ich immer das Argument gehabt, das muss ich jetzt von euch lernen. Wirklich, ich bin mir sicher, da wisst ihr vielleicht mehr als ich über die Thematik, dass ich gesagt habe ähm, ist es noch das Gleiche, wenn ich mir das aussuche? Oder bin ich dann so? Also oder ist es immer noch Teil, weil ich bin ja so sozialisiert, gesellschaftlich wahrscheinlich so sozialisiert, dass ich ja Dinge auch nicht frei aussuche. Aber ich habe als Kind zumindest immer so argumentiert: Nein, Mama, das ist was anderes, weil ich suche mir diese Rolle freiwillig aus. Wenn ich frei und und dann hat. Aber jetzt glaube ich mit meinem Wissen jetzt würde ich denken, kann man auch kritisieren diese Haltung, weil ich mir auch diese, mich freiwillig in eine, ja, in eine sehr catered to you Position zu geben, ist ja auch etwas, was die Gesellschaft als etwas Schönes empfindet. Guck, was eine gute Frau, sie geht in die Küche, sie macht das Essen, sie bringt den Tee, sie macht ja. das so. Selbst wenn ich mir das frei aussuche, habe ich das so frei ausgesucht? oder hat Natürlich die nicht. Wir
0: sind ja in einer Gesellschaft und das, was du beschreibst, ist feminisierte Arbeit. Care Work ist feminisierte Arbeit. Das reicht sich so ein bisschen die Hand mit dem, dass wir drei, die wir uns jetzt hier gerade gegenseitig angucken, uns alle drei gerne schminken und äh, gerne so aussehen, wie wir aussehen oder, keine Ahnung, uns die Nägel machen. Das sind alles Sachen, die einem patriarchalen, stereotypischen Frauenbild entsprechen, dem man per se schon mal widersprechen sollte und kann. Wenn das aber so Teil von unserer Sozialisation geworden ist, dass wir auch diese Bedürfnisse haben, so auszusehen, weil wir uns dadurch einfach auch anerzogenerweise wohlfühlen. Ich glaube nicht, dass Nägel machen etwas evolutionsbiologisch Vererbbares ist, mhm. dann glaube, ich kann es auch ein feministischer Akt sein, zu sagen, ich entscheide mich ganz bewusst dafür, mich zum Beispiel sexualisiert darzustellen ähm, oder sexualisierbar darzustellen, während ich weiß, dass es eigentlich was patriarchal anerzogenes ist, aber es ist meine persönliche Entscheidung. Natürlich kann man das immer noch kritisieren, mhm. wie das deine Mutter getan hat. Mhm. Aber muss denn der Feminismus auf dem Rücken eines Einzelnen getragen werden? Nein. Das ist ja genau die gleiche Frage, die wir uns im Kommunismus stellen dürfen. Und jetzt, oh mein Gott, diese Überleitung, ja. Und zwar hast du bei äh, deinem Netflix-Special Ehrenwort, hast du davon gesprochen, dass dein Vater, wenn du einen äh, neuen Freund hast, nach seiner Ideologie fragt. 100 Prozent, ne? also nicht überzogen. 100 Prozent. Ja, nee, ich ich habe dir das sofort geglaubt ja. und... Mhm. Ey, es tut mir leid, dass ich, aber dieses Thema finde ich so wichtig. Wie sehr leben wir unsere theoretischen oder unsere in der Theorie geglaubten Konstrukte auch in unserem Alltag? Mhm. Das finde ich so wichtig.
1: Ja, und auch uns unsere so Widersprüche oder unseren Weg einzugestehen, irgendwo hinzukommen. Weißt du, also zum Beispiel so in allen Belangen merke ich das gerade. So ich bin ja, ich bin ja selber, ich weiß nicht, wie es euch geht. So ich bin nicht immer ganz klar in meiner Position, egal ob das jetzt gerade zum Beispiel jetzt, was du gerade gesagt hast, was ist du, so dieses, was wir jetzt über über die, über die toxische Männlichkeit oder Feminismus gesprochen haben, so, inwieweit entscheide ich das frei, inwieweit ist es schön, das frei zu entscheiden, also schön ist es immer, frei zu entscheiden, aber ist es ist es frei? Also sich die Frage, ist es überhaupt frei? Und wenn mir bewusst wird, dass es nicht frei ist, soll ich dann versuchen, das abzulegen oder darf ich weiter, weil es ein weil es ja ein Wunsch ist von mir. Ich sag, ich suche mir aber doch meinen Partner nach dem Schema aus oder ich möchte mein Leben so leben. Wo, wenn mir jetzt bewusst ist, dass ich das vielleicht nicht ganz frei entschieden habe, soll ich dagegen ankämpfen? Oder darf ich einfach so sein und mit dieser Haltung glücklich sein? Oder tue ich der Gesellschaft dann was Ungutes? Ich wollte einfach nur sagen, dass halt eben manchmal innerhalb eines Kampfes, also ob es jetzt als, als Kampf als Feministin ist, Kampf äh, gegen äh, toxische Männlichkeit, Intersektionalismus, äh, äh, weißt, äh, äh, Intersektionalität, habe ich es richtig gesagt, ja. Immer wenn du in, einer, in dieser Lage bist, ähm, gibt es verschiedene Bubbles, die nicht so in, de, in der Thematik drin sind und manchmal überfordert sind mit dem so. Und dann ist es halt, wie Klar. gesagt, dann wieder an unserer Aufgabe oder wahrscheinlich noch mehr hängt es dann bei euch äh, ob jetzt in dem Podcast oder in dem das oder wie bespreche ich das, in welchem Artikel, wie formuliere ich das? Ich merke das bei mir ganz extrem, weil ich so eine sehr, sehr diverse Bubble habe. Mit diverse meine ich gar nicht äh, äh, Schon äh, klar. ethnische... Einfach ja, ne? viele einfach viele, aber auch so unterschiedlich. Da sind jetzt nicht irgendwie, das ist nicht eine rein intellektuelle Bubble. Das sind nicht rein irgendwie Hip-Hop und Urban-Fans. Das sind nicht nur irgendwie Kids und Beauty und Fashion oder es sind nicht nur ältere Kabarett-Fans und so. Und ich bekomme das so krass ab. Deswegen versuche ich auch immer in so Themen und Talks, bin ich immer die, die irgendwie so auf so ganz wirre Weise versucht, alle abzuholen, mhm, weil ja. ich weil ich einfach das so, natürlich hat jemand ein, ein Intellektueller, der irgendwie eine, nur seine intellektuelle Bubble hat, der muss gar nicht so in so ein Erklärertum verfallen wie ich. Und ich muss mhm. wirklich manchmal in so einem, bei so einem ABC anfangen, um dann wirklich, bei, weil mir das noch am Herzen liegt, ich bin auch so ein Erklärer, so. ist meine größte Schwäche, dass ich so viel labere. <lacht> und wir und reichen gleichzeitig uns die Hand,
0: Inisa. wir reichen uns die Hand und Josi lacht über uns.
2: <lacht>
1: das stimmt gar nicht, ich höre gerne zu. Wirklich, also ich sehe das irgendwie Sorry. seit neuestem als meine größte Schwäche, aber auch als meine größte Stärke. Also ich versuche gerade so eine Balance zu finden, so ja, ich bin ein guter Erklärer, gleichzeitig rede ich manchmal zu viel und finde den Punkt dann nicht mehr und ich ähm, merke, ich bin ein Erklärer und wenn mir so ein Zwölfjähriger das schreibt, so ich darf also gar nicht mehr, eine Periode eklig finde, dann möchte ich ihr das halt so gut ich kann erklären, dass ich sage, es geht da genau das was ihr gerade halt gesagt habt, so es geht nicht, ja. es geht darum, dass es tabuisiert ist und dass da was 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 toxisch männliches eben äh, mit reinspielt und dann musst du ihr erklären, toxische Männlichkeit ist ja nicht nur Frauen und überhaupt jeder anderen äh, nicht Männern gegenüber, sondern ist ja auch nach innen gekehrt, so es ist ja, ja auch, dass ein Mann, was du gesagt hast, äh, den und den Standards entsprechen muss, das und das verdienen muss, nicht wein darf und so weiter. Und ich muss es immer, habe ich das Gefühl, so von ABC erklären. Ich wünschte manchmal so einfach sprechen zu können, ohne immer das Gefühl zu haben, ich muss diese unterschiedlichen Gruppen, die mir, Gott sei Dank, die mir die Ehre geben, mir zu folgen, hm. in aller Form abholen. So. Und ist genau, das ist sehr anstrengend manchmal. Das ja. kann ja, ich
0: ja, absolut ja. nachvollziehen, weil man einfach über mit so verschiedenen Bevölkerungsschichten und verschiedenen sozialen Herkünften spricht und ja. die auch anspricht und die einem auch so viel Deutungshoheit geben, dass sie ähm, die Dinge, die man formuliert, einfach immer weitertragen werden. Und jetzt könnte ich, auch, könnte ich auch sagen, die sie reproduzieren werden. Aber das ist sowas von nicht niedrigschwellig, ausgedrückt. Alleine, also ich merke das auch immer wieder, weil ich mir halt denke also als ich letztes Jahr hier, was macht die Psych ich habe so ein Psychologie-Format auf Instagram angefangen und ich dachte, okay, ich möchte ganz niedrigschwellig psychologische Phänomene erklären. Einfach, weil mir das total geholfen hat, als ich jünger war, zu verstehen, warum tut Liebeskummer in dieser und dieser Art und Weise weh? Ich nehme mal dieses Beispiel, weil das am plakativsten funktioniert und mir auch am meisten geholfen hat, tatsächlich das zu verstehen. Und da aber diese, diesen Weg zu finden zwischen immer noch, also, dass man jemanden mit einem wie auch immer gearteten Abschluss erreicht, sage ich jetzt mal zehnte Klasse Abschluss immer noch erreicht, aber trotzdem von einer breiten Masse und das ist nun mal in Deutschland eine breite weiße intellektuelle Masse, die äh, beurteilt, ob man intellektuell ist oder nicht als intellektuell gelesen werden kann mhm. und ich finde das ist so der der große der große Zwist, in dem man in dem man oder in dem ich mich wiederfinde immer wieder zu sagen, wie sehr darf ich Kanacke sein, Obacht Selbstbezeichnung ohne abgestempelt zu werden als die Dumme. Mhm. Und wie sehr darf ich mehrfach verschachtelten Nebensätzen sprechen, ohne die Leute, die eigentlich so sind wie ich, nicht mehr anzusprechen und nicht mehr zu erreichen. Also... Ja, im Prinzip habe ich einfach nur das gesagt, was du gerade gesagt hast. Nein,
1: hast du, nein, aber ich, nein, du hast es aber viel pointierter und und schöner gesagt. Also du hast also genau das ist es so, wir wir sind halt in vielen vielen Punkten genau das, was du auch in bezug auf meinen Vater, das war ja dein Eingangssatz auch, deine Eingangsfrage, so wie sehr leben wir auch unsere Ideologien, wie oft widersprechen wir uns? Ich bin selber so ein Laufen äh, manchmal bin ich ein laufender Widerspruch, so weil so, ich einfach ja, so für mich, aber ich habe da auch, muss ich auch viel, also muss ich auch sagen, dass ich einen Vater habe, der mit seiner Ruhe und mit seiner Nerdigkeit mir viele Sachen erklärt hat, auch schon als Kind, die mir so, so einfache Mantras waren, die mir heute helfen, komplexere Dinge zu verstehen. Also ich weiß noch, wie ich Papa mal gefragt habe, So, ja, aber Papa, warum sind wir denn dann, also wenn es auf der Welt so viel Ungerechtigkeit gibt, warum sind wir dann hier überhaupt, ich meine, du arbeitest für die Post, ja, richtig, du bist Arbeiter und wir sind, was weiß ich, Proletarier und wir schleppen da Plakete und so und war auch, hab das alles irgendwie so für in meinem Kinderkopf verstanden, Habe ich gesagt, aber müssten wir eigentlich nicht Revolution und auf die Straße und das System ja. komplett kippen, warum arbeiten wir dann überhaupt für die, warum machen wir, und mein Vater dann immer, dann, das schöne schön, der war nie so ein Radikaler und hat immer so, so ein Mittelmaß gesucht. Auch in seinen sehr, sehr linken Ideologien war er aber so, so wirklich eher so, so, so ein Kopf und so ein Theoretiker. So. Und hat dann halt immer hat dann gesagt, so man, man, so viele Dinge gehen in kleinen Schritten, so egal, ob die mit dir selber in deinem eigenen Leben passieren oder eben gesamtgesellschaftlich. So ich merke das zum Beispiel jetzt bei mir, so wie oft ich jetzt nachhaltig kaufe, weniger kaufe. So das sind Sachen, die mir noch vor einigen Jahren nicht so bewusst waren. Weißt du, ich, ich will mir einen schönen Mantel holen. Genau, ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin so sehr spät nach, weil ich auch, ich hab, ich bin im Gegensatz zu meinem Vater, habe ich oft so radikale Gedanken, ich will dann von heute auf morgen alles wegschmeißen und nur noch ein weißes Leinen t shirt besitzen und eine weiße <lacht> Leinenhose und dann so ein Movement starten, dass wir alle nur noch, jeder nur noch fünf Kleidungsstücke besitzen soll, weißt du, so ja. und äh, also jeder zwar freiwillig sich anschließen soll, aber äh, das wäre super, also. Aber du bist die Chefin. Alle freiwillig, aber Enisa Manni ist die Diktatorin. Alle freiwillig, <lacht> aber unter meiner Diktatur. Also, nein, sondern einfach, dass ich dann sage, so, wie wäre es denn, ein Movement zu starten? Und jeder, der sich anschließen möchte, schließt sich an. Ich habe das bei Steiger im Podcast erzählt. Und hat Steiger gesagt, Enisa, ich mache das so. So, Ich trage, ich habe nur, also ich trage halt immer gerne weiß. So, mein, 80 Prozent meines Kleiderschranks sind weiß. Warum, weiß ich nicht. Ist einfach so eine Vorliebe. Und ich bin im Gegensatz zu fast jeder Frau, Freundin, die ich habe, habe ich keine Black Outfits. Also, also ich dachte ich habe, jetzt, du redest du, immer
2: noch von Steiger und ich war gerade
1: so, hä? Steiger trägt <lacht> nie weiß. Genau, und Steiger hat dann gesagt, Anissa, ich bin dasselbe, nur ich, hab, also ich habe das bereits durchgezogen, was du für dich irgendwie so irgendwie vielleicht mal für irgendwann vorgenommen hast. Aber ich trage nur schwarz. Also ich habe er hat gesagt, ich habe drei schwarze T-Shirts, drei Hosen, drei das und habe das schon lange für mich durchgezogen. So. Und ähm, ich fand das eben sehr spannend, dass ich gesagt habe, krass, ich will das mit weiß machen, so für mich. Ich <lacht> möchte mir drei T-Shirts zulegen, drei Sommerkleider und drei Hosen irgendwie, weißt du. Und die, hier spricht aber eine Frau, die ich glaube... 450 Paar Schuhe im Kleiderschrank hat. So ich habe keinen, also ich habe, das ist mein Investment. So, weißt du, das wo, was, wo andere Leute Immobilien kaufen, habe ich Schuhe. So, weißt du. Und wie groß ist diese Schere, von der ich da spreche? Wie groß ja. ist da mein Widerspruch? Wie groß ist da mein persönlicher Zwist, der? Ich will jetzt nicht sagen, der mir schlaflose Nächte macht, aber der mir auf jeden Fall zu denken gibt und wo ich jeden Tag irgendwie kurz davor bin, sage ich mache jetzt so einen Move. Aber was ich dann merke, was ich immerhin mache sind diese kleinen Schritte. Also die halte ich nicht auf. Ich merke, okay, krass, du, du bist jetzt immer mal wieder so, dass du sagst, nein, das mache ich nicht. Zum Beispiel jetzt zum Ramadan habe ich mir komplett äh, jede Form von Online-Shopping verboten. Jede Form. ist so, mir ist egal, ob du sagst, ich brauche unbedingt ein paar Socken, weil alle meine Sockenlöcher haben gerade, angenommen, so angenommen, es wäre so, oder ich brauche die und die Strumpfhose für den Shoot, ich werde sie nicht kaufen. Dann ist es halt ohne Strumpfhose. So. Ja. Und ich merke, wie, ich sage dir so, wie mir Online-Shopping, dabei geht es nicht darum, Rum, oh, ich brauche eine neue Tasche oder neue Schuhe oder neue Jacke, so Kleinigkeiten, so, ich habe es mir ja verboten, so, ich würde jetzt nicht mal, so und äh, wie viel das ausmacht, so, weißt du, ja. so gerade in meinem Berufsfeld mit meinem Team und so, hier kamen jeden Tag acht Pakete an für irgendwas, so, ah, wir brauchen ja. wieder das, wir brauchen einen Ständer, wir brauchen dies, wir haben das, und ich habe mir das alles verboten, ich so, mir ist egal, ich, wir kaufen zu Ramadan nichts, so, weil, ja. grundsätzlich nichts. Und äh, oder ich kaufe halt jetzt nachhaltige Sachen oder beschäftige mich mit deren Herstellung oder das. Oder in der Nahrung oder so. Oder bin jetzt zu Ramadan vegan gegangen. so Und das fällt mir schwer, weil ich so von Haus aus, ja, könnte könnt ich eigentlich morgens Steak essen, mittags Fisch und abends noch eine Sorte Fleisch. So. Aber das, ich bin keiner, der das so dem das leicht fällt, weil er sowieso vielleicht nicht so gerne Fleisch isst. So mir fällt sehr schwer. Ja. Und ich äh, bin komplett vegan jetzt für Ramadan zumindest und hoffe, dass ich das auch länger beibehalten kann, aber ich glaube, es sind halt diese Baby Steps, diese Baby Steps sich mhm. irgendwie zu finden in, innerhalb deiner eigenen Ideologie. Ich bin aber auch jemand, mir sind auch radikale Schritte zuzutrauen. Zu also sage ich dir, ich bin vielleicht jemand, der bin dann morgen plötzlich sagt, fuck alles, so äh, ab, so das kann schon sein. Im Moment bin ich also mir ist so eine Psychose, glaube ich, ich bin nicht weit weg davon. Ey, ich fühle das so krass, was du sagst, weil
0: für mich Ach, ist ja. so ein, boah, keine Ahnung, ich kann das nicht in Worte fassen, weil mich das tatsächlich zum Verzweifeln bringt, eine linke Frau zu sein. Und so gut im kapitalistischen Konstrukt zu funktionieren und im Reichtum zu leben, das muss man einfach so sagen, wie es ist. Ne? Reichtum in Deutschland ist ab einer gewissen Einkommensgrenze festgelegt. Diese Einkommensgrenze habe ich überschritten. Und ich glaube, wir alle drei können hier von uns behaupten, dass wir sie überschritten haben. Und da zu sitzen und zu sagen, nein, ich glaube rein theoretisch an den Kommunismus, halte das für eine gute theoretische Idee dann vor zwei Jahren nach Kambodscha gereist zu sein, zu sehen, was die Roten Khmer im Namen des Kommunismus mit ihrem Volk gemacht haben, zu sehen, was in Syrien mit vermeintlichem Sozialismus passiert und so weiter und so fort, wo ich dann so da sitze und mir so denke, fuck man, ist Sozialismus und Kommunismus überhaupt eine, ein Konstrukt, was für uns als Menschen überhaupt anwendbar ist, betrachte ich auch als Person mit psychologischem Background. Dann denke ich mir, nein, Helene, du so wie du gerade gesagt hast, Baby-Steps, jeder macht, was er kann. Im nächsten In der nächsten Sekunde denke ich mir, ich, ka ich kann das nicht mehr. Das geht nicht.
1: Wie soll das funktionieren? Meine Familie hat Hunger. Helene, ich glaube, diese Manifestsache muss passieren. Ich bin jetzt an der an einem anderen Punkt, was mich jetzt so getriggert. Ich werde jetzt, ich bin kurz davor dieses Handy aus dem Fenster zu schmeißen. Ich bin kurz davor hier dieses Büro anzuzünden mit allem Equipment und wir machen Neustart. was tretet ihr bei mir hier für Türen ein? Ich guck mal, ich mache gerade zum zweiten Mal eine große Kampagne mit der Commerzbank, so Commerzbank, Bank, also was muss ich sagen, Bank, aber gleichzeitig, weißt du, also ich bin, wir verstehen mich sehr, sehr gut, das ist lustigerweise, das ist sehr, sehr lustig, das ist eine Gruppe von sehr sozialen Linken, Linken, die wählen Links, die, also okay, sie wählen, das ist jetzt eine Unterstellung, aber sehr, sehr Linke, die da in der Marketingabteilung ja. arbeiten und wo ja. ich am Anfang da saß und wo ich gedacht habe, ich Bank. Sag mir doch gleich, ich soll mit, weißt du, ich meine, mit, dem, mit dem Diktator zusammenarbeiten. Ihr habt Konten von Diktatoren. Ich schwöre, ich saß da und habe dann und ich finde das so interessant, wenn ich mich mit dem mit dem Marketingchef da unterhalte. Ein klasse Mensch mit unfassbar, also wirklich einer, sozialen denke. Guck, der mir Wie sie werbung dieses, für Commerzbank macht. Ja, sorry, sorry, ich nehme es wieder zurück. Das könnt ihr auch rausschneiden. Aber was er mir, was er mir Spaß. so ein konstrukt über die, also was er mir erstmal über die Bank beigebracht Und ich habe halt irgendwann über mich gedacht so, ist, guck mal, erstens ich Benutze, Content, ne? Ich bin, Klar. also ich bin ein, so wie du sagst, ich bin ein gut funktionierendes, Zahnrad-Rädchen in einem äh, in einem kapitalistischen äh, Okay, we, äh, wir schimpfen uns soziale Marktwirtschaft, äh, weiß ich nicht, wie, wo, wie weit wir das noch sind. Aber ja. äh, ich bin ein ein, ein Rad in diesem System so. Und wenn ich jetzt das ablehne, was ich ja permanent mache, also ich habe ich habe schon oft erzählt, dass ich einen 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 Kosmetikdeal abgelehnt habe, weil ich bei dem Meeting On the, also eine große, große Firma. Von der, da, davon habe ich geträumt. Ich hätte es geil gefunden, einen, einen Lippenstift zu haben, der meinen Namen trägt. Aber es wurde sehr, also das Team war mir nicht so sympathisch und schien mir nicht so. Und es wurde sehr klar gesagt, dass ich mich mit äh, allen möglichen politischen Statements, die man so auslegen könnte, also die so antikapitalistisch sind, dass man die eventuell so auslegen könnte, dass diese Firma auch... In, in, zu diesem Schema ist, dass das abgesprochen werden müsste mit dem Team, dass ich quasi sozusagen Videos vorher einschicken müsste und dann habe ich saßen wir hinter und habe ich gesagt nein wir lehnen das ab und da ging es um so viel Geld, dass ich auch denke du musst dir vorstellen ich denke mir uns allen dreien ist ähnlich ich hab, ich komme nicht von Eigentum so ich habe nicht ein also meine Eltern haben kein Haus haben sie nicht, in das ich ziehen kann, wenn meine gesamte Künstlerkarriere einbricht und ich sage, egal, ich gehe zu Papa nach Hause. Das ist nicht. Ich zahle für meinen Vater Miete. So, Weißt du, ich habe nicht... Ähm so die ja klar inzwischen kann ich mich muss ich mich mal passiert jetzt auch so weißt du dass ich mich aufstelle und dass ich sage ich muss gucken dass ich weniger Schuhe kaufe und vielleicht mich ein bisschen mit Real Estate beschäftige aber ich komme eben nicht aus einem Haushalt ich habe solche Dinge gar nicht gelernt ich habe gar nicht gelernt wirtschaftlich zu denken so ich 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 ich, ich habe oft gesagt so hätte ich einen Papa denn Kioskbesitzer ist ein Kioskbesitzer hätte der mir so eine Hilfe sein können in, in in vielen meiner Deals so weil der einfach ein Gespür für für, ja. für, für für Markt hat so ich komme von einem Vater der wie ich der 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 bei einer Verhandlung noch über, über den Tisch gezogen würde und noch das nicht mal checken würde so wäre ich auch aber ich habe es halt innerhalb der letzten paar Jahre quasi einfach so wie im ins Highfish Becken geworfen, habe ich zumindest gelernt, aha, okay, so läuft das, das ist mein Marktwert, das ist ja wie auf dem Bazar, so, Leute rufen mich an, die wollen mir das den niedrigsten Gehalt geben, ich kann mit dem Vierfachen da raus, ich kann das, ich kann dies, ich musste das alles lernen, dennoch habe ich diese Momente, wo ich dann sage, okay, lehne ich jetzt zum Beispiel auch eine Bank ab, nur weil sie eine Bank ist. Und ja. dann denke ich mir, okay, aber ich kann nicht zum Beispiel, würde ich jetzt eine Coca-Cola-Werbung auch ablehnen? So ist für mich einfach nur Bank so behaftet. Würde ich jetzt ja. vielleicht eine Handy-Werbung ablehnen? So, und in vielen... Auch so einfacheren Köpfen ist das ja so. Da ist eine Bank, ist behaftet, aber ein anderes kapitalistische, eine Company, nicht so wie eine Bank, weil eine Bank hat halt diesen Touch, diesen, diesen, ja. wir haben Diktatorenkonten, Touch. So. Und dann musste mir zum Beispiel echt, die mussten bei mir auch viel Überzeugungsarbeit leisten, mir erstmal so von ihrer Bank zu erzählen. So. Und ich mache jetzt mit denen, also die Kampagnen sind auch sehr cool, ich mache so ähm, Female Empowerment Diversity-Kampagnen, wo es da wirklich klar darum geht, äh, mehr, also welche Chefsessel bes besetzen wir jetzt Konkret mit Frauen. Konkret, nicht, weil Inisa das jetzt so erzählt in der Werbung, sondern was ändern wir jetzt von heute auf morgen. Ja. Also haben wir das auch gemacht und gesagt, aber wir möchten auch da Drehbuch führen und wir möchten auch bestimmte Aspekte. Und Gleichzeitig tweete ich dann und ist voll süß, weil ich verstehe mich mit dieser Gruppe auch so gut. Ich tweete dann. Rassismus und Kapitalismus wird immer Hand in Hand gehen, weißt du, wo ich auch jede Sekunde denke, okay, jetzt ruft diese Bank an und sagt, ey, dieser ganze Deal ist Ciao, so, weißt du? Und dann sage ich zu ihm mich so, der der heißt äh, Aidin von der Gewaltfrage, sag ich, Aidin, mach dir bitte keinen Kopf. Äh, äh, wir drehen ja morgen den Spot ab. Danach werde ich nur noch einen Tweet machen und der wird sein, Banken müssen brennen. So, und dann sagt ich <lacht> er so, sagt Heidi so, die so komm doch gleich und fackel unser Gebäude ab so weißt du? aber so. was ich auch finde ist die sind eine sehr sehr kluges department die eben auch so social issues verstehen also die auch verstehen ja. was was müssen wir also wo was müssen wir anders genau Genauso wie ich und Helene und Josie sich als ein kleines Zahnrad Gedanken machen ich bin ein Teil dieser dieser Wirtschaft wie kann ich es besser machen? Was kann ich machen? Muss ich radikale Moves machen oder mache ich es langsam, langsam? Machen sich auch große Companies hoffentlich ja. diese Gedanken, okay.
0: Aber bis zu welcher Ebene geht das?
1: Das ist ja, immer die Frage. Das Und Frage. das Ding
0: ist, gleichzeitig, da tut sich so, so ein, eine Schlucht auf. Mhm. Genau die Schlucht, die ich in viel kleingliedrigeren Dingen erlebe. Ähm, auf der einen Seite steht, ich zitiere Angela Davis, ich versuche das zu übersetzen. Menschen, die vorher marginalisiert wurden, werden in Führungspositionen gesetzt, um Menschen, die nach wie vor marginalisiert werden, struktureller zu diskriminieren. Krass. Krasser Satz. Ja. Und ich sorge also, indem ich mich als Token benutzen lasse, mit dafür. Aber die nächste Frage ist, was bringt es denn, wenn ich jetzt sage, nein, ich verzichte auf den 80.000-Euro-Deal, 80 Wem bringt das was? Ganz ehrlich, mir und meiner Familie in Syrien und der, 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 dem Teil der Familie, der auch hier lebt, bringt das nichts. Und wer kümmert sich sonst um die, wenn nicht ich? Denn ich bin ja mhm. Teil eines kapitalistischen Konstruktes und jedes noch so sozialistische Land kann nicht sozialistisch sein, denn es ist ja umgeben vom Kapitalismus und anderen kapitalistischen Strukturen. Ja. Guck mal. Ich spreche über Nachhaltigkeit, spreche über nachhaltig geklaute. Immer sage ich geklaut
1: aus Versehen. aus Versehen. Immer, jedes Mal. Jedes Mal das ist super. Stelle. Helene jedes geht in nachhaltige mal. Läden und klaut. Nimm mich mal mit, das finde ich super. super. Aber jedes du klaust mal, nachhaltig. Jedes Mal, jedes Mal. Du Mach klaust ich keine, keine Polyelastane, sondern du klaust <lacht> nachhaltige Sachen. Das finde ich super. Ich will auch mitklauen. <lacht> Ja.
0: ich spreche über nachhaltig gekaufte Kleidung. Und dann, ja, keine Ahnung, dann habe ich halt im nächsten Foto irgendwie Nikes an. Ja, ja. Und dann werde ich dafür kritisieren, ja, bitte kritisiere mich, aber bitte verstehe auch, dass wenn Nike mich anruft und sagt, ey, wir schicken dir jetzt Schuhe im Wert von 1500 Euro, dass ich da nicht
1: Nein sagen kann. Schicken die dir, mir? schicken die nicht. Adi, das schickt mir. Nein, das schickt mir nicht. Ich habe gehört, da ist jemand zuständig, die irgendwie immer... So, ich habe ich hab so nicht so viel Positives über die Person gehört. Deswegen habe ich mich nie bei denen gemeldet. Das, die hat auf jeden
0: Fall schon mehrmals gewechselt. Ich, ich kriege auch schon lange keine... Also spätestens seit 2020 kann Nike sich das die nicht mehr leisten? Die sollen mal schicken.
1: Die sollen mal schicken. Ich Guck mach. mal, wir sind bei diesem... Du weißt, also dieses perfekte Beispiel vom Tokenisiert werden ist doch die Colin äh, Kaepernick-Geschichte. Weißt du? Ja. So Colin Kaepernick, da kneelt bei der NFL in Amerika, macht in seine sein, sein, seine Black äh, Black Power-Movement so. Ich feiere den übrigens sehr so. Ich habe mir später auch so über die Jahre hingeguckt, was er später gemacht hat, seine Tweets und so. Sehr, sehr geiler Mensch. So, und der... Ähm, so, was passiert? Äh, dann, er kriegt natürlich Shit, die NFL kickt ihn, äh, alle, äh, gefühlt, äh, alle Südstaaten rasten aus auf ihn, so. Okay, Nike nimmt seine Fresse und setzt ihn bam auf riesige Plakate, so. Was passiert? Äh, in Amerika Riesenspaltung über diese Nike-Geschichte, fand ich übrigens auch sehr lustig, was irgendwie Black Twitter ausgerastet ist, so, äh, weil die Weißen haben danach ihre Nikes verbrannt, also die Weißen, die nicht konform waren mit seinem Kneeling, haben dann äh, Nikes weggeschleift und verbrannt und Black Twitter hat so geschrieben äh, White People stop burning your Nikes send them to us so ja, weißt du so, so ey, wir können Esel. uns Nikes nicht leisten ich schick die mal an uns so und ähm, so und natürlich ähm, hat ist Nike ein Wirtschaftsunternehmen und kapitalisiert dann mit in dem Moment mit dem Token Kaepernick und natürlich geht es da darum, sich als ein Unternehmen in ein, auch ein schöneres Licht zu rücken und so, aber natürlich hat das gleichzeitig den Aspekt, dass sie mit einem richtigen Move, also dass sie verstehst du, ich kann auch noch, es gibt tatsächlich auch noch genügend Firmen, die damit äh, kapitalisieren, dass sie uns gar keine Plattform geben, die damit äh, profitieren, dass, ja. sie, dass sie, dass sie äh, rechten Jargon nachsprechen und weiß ich ja. nicht, noch schlimmere äh, 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 Metaphern und sonst was verwenden in ihren Werbespots und uh, Andeutungen machen und so. Das heißt für mich ist so, ähm, da, na klar ist das Optimum, äh, da sind wir weit entfernt. Ich glaube auch wir Menschen, wie in diesem äh, schönen äh, äh, Buch diese eine kurze Geschichte der, Me der Menschheit so wir sind einfach fucking überfordert mit all unseren Achievements so überleg mal diese Conscious Welle ist jetzt die neue Revolution es ist die Conscious Revolution dass wir plötzlich begreifen ja es war einfach zu schnell diese fucking Industrialisierung wir wollten es allen bequemer machen und wir wollten es alle gleich machen und haben die ganze Welt gefickt die Tierwelt gefickt die Welt gefickt uns gefickt uns psychisch gefickt so aber das alles ist passiert innerhalb von 80 90 Jahren wir sind nicht in der Lage dazu mit uns Eigen mit unseren Errungenschaften zu kopen so und jetzt kommt gerade diese Consciousness Revolution so dass wir merken okay fuck so wir hätten nicht Massentierhaltung machen sollen wir hätten nicht die halbe den halben Regenwald ficken sollen wir hätten nicht wir wollten es uns allen schön bequem machen und haben einfach die Welt gefickt dabei so und auch der Einzelne ist auch noch in diesem Prozess dass wir überfordert sind mit diesem ey eigentlich hab ich, ist mir alles möglich. Ich habe dieses kleine schwarze Magie-Teil in der Hand. Ein, ich, das ist immer mein Lieblingsbeispiel. So. Ich, ich denke immer, ich habe das auch schon oft in Interviews gesagt. So. Ich sage immer, ey, wenn wir, wenn du die vor 400 Jahren, wenn wir drei äh, im Mittelalter gelebt hätten, so, ne? wenn, wenn uns drei im, im 14. 15. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert uns drei jemand gefragt hätte, was ist möglich, so in 600 Jahren von jetzt, so. Was ist möglich? Eine komplett kriegsfreie, gerechte Welt, so, wo wir geschafft haben, unsere Ressourcen äh, irgendwie äh, gleichermaßen zu, zu verteilen und dass, dass alle happy sind und sich trotzdem auch alle erfüllt fühlen dabei und alle auch so äh, sich frei und individuell ausleben können und, und ihr Leben gestalten können, aber trotzdem eben eine faire Welt ist. Ist das eher möglich oder, dass jeder Mensch ein kleines viereckiges Glas-Device hat, mit dem er sich mit jedem anderen Menschen auf dieser Welt, der auch ein viereckiges kleines Glasding in der Hand hat, connecten kann und zu jedem Wissen dieser Welt Zugriff hat. Das heißt, jeder hat einen schwarze Magie-Zauberstock-Vier kleines Ding in der Hand und kann alles Wissen der Welt Absurd. abrufen und kann sich mit der ganzen Welt connecten. Und das geht über Wellen, die von diesem schwarzen Magie-Teil gehen. So kann Ach. ich die Presse von jemandem sehen, der auf der anderen Seite des pazifischen Ozeans ist und ich sehe sein Gesicht und ich sehe sein Dings quasi in Minisekunden zeitgleich. So, so. Ich glaube, jeder Mensch hätte gesagt, beides sehr unrealistisch, weil ja. Kriege sind auch sehr menschlich verankert, aber safe ist diese gerechte Welt eher möglich als dieses komische schwarze Magie-Tool, so, weißt ja. du? So. Wir haben das schwarze Magie-Tool möglich gemacht und das andere Ding nicht, weißt du? Weil ja. einfach wir sind in unseren, die, 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 wir waren in unserer Wissenschaft und in unserer Technik und in der, in der Industrialisierung, in der Digitalisierung einfach schneller als ja. zu schaffen, damit zu kopen. Und das ist auf klein gerechnet auch, warum auch eine Helene äh, dann sagt, ja, aber dann nehme ich diese 80.000, weil wir, also nicht, weil es falsch oder richtig oder man, jeder, einer wird es so machen, einer wird es so machen, sondern es ist einfach ähm, innerhalb eines Systems gleichzeitig dich leben zu können, dein eigenes Leben in irgendeiner Form leben zu können, auch deine Schwächen, die du hast und die ich habe, auch unser Ego, auch unser akzeptiert werden wollen in der Gesellschaft, geliebt werden wollen, akzeptiert werden wollen, all diese Sachen zu leben, mit dem gleichzeitigen eigentlich schon Bewusstsein für eine bessere Welt muss ich es eigentlich noch mal komplett anders machen und ja. muss ich vielleicht noch radikaler vorangehen so und das ist eine große ja. Balance für den Einzelnen für die Gesellschaft für alle aber wir kommen dahin also ich nach diesem Gespräch schmeiße dieses Handy aus dem Fenster <lacht> verbrenne meine Nike's und gebe ich mache einen großen Post gegen alle Banken auf dieser Welt. Nein, aber ihr, ihr versteht, was ich meine. So, ne? Und das ist natürlich natürlich sind Absolut. wir als Personen der Öffentlichkeit, und das ist auch okay, kassieren wir dann halt noch mal mehr Shit, weil wir Projektionsfläche sind. Völlig, weißt du? zu, so, Recht auch. So, völlig zu Recht Völlig zu habe ich ja gesagt. Völlig zu Recht. Ja. So, wir haben die Privilegien, deswegen sind wir auch Projektionsfläche, deswegen haben ja. wir auch mehr Verantwortung. so Aber äh, jemand hat, also eine mit der ich mal so einen Tweet hin und her hatte, die äh, gesagt eine genossin der ich am ende dann noch geld gespendet habe und so sehr lustige sache aber ist egal die mich erst beleidigt hat und am ende habe ich gedacht komm ich überweise sie einfach geld sie will es ja also sie hatte gefragt ne ist nicht ja. so dass sie nicht gefragt hatte okay und ähm, irgendwie habe ich das bedürfnis dass du diese story jetzt erzählst du kannst es doch ich kann dir eigentlich... gerne erzählen das war so eine frau auf twitter ist egal es wird es würde zu lang werden aber okay. es ist irgendwo in meinem Twitter-Verlauf von vor einem jahr ungefähr oder so muss es noch da sein aber auf jeden fall hat sie dann irgendwie gesagt ja ist das denn fair und so, Enisa äh, äh, sitzt da in ihrem Penthouse oder irgendwas hat sie dann so geschrieben. Am Ende, es geht jetzt, das war jetzt gar nicht der Ausschlaggebende, sondern es war dann am Ende. Und dann sagte dann jemand zu ihr, also ein Tweet, den ich sehr interessant finde, weil sie die Frage nicht beantwortet hat. So, dann hat jemand zu ihr gesagt, wenn du 10.000 im Monat verdienen würdest, 20.000, 100.000, wie viel auch immer. Er hat bei ihr, glaube ich, 10.000 gesagt. So, Du verdienst jetzt 10.000 im Monat. Würdest du davon 8.500 abgeben, um mit 1.500 bescheiden zu leben. Weil das irgendwie das, was sie vorher gesagt hat, hat das so impliziert, weißt ja. du? Ja. Sie hat gemeint, du Genossin, so. du kriegst ab jetzt, jemand ermöglicht dir die Position, du kriegst 10.000. Gibst du davon 8.500 ab, nicht 1.000, nicht 2.000, sondern 8.500, damit du in einer Einzimmerwohnung sitzt. Oder ja. sagst du, nein, ich hole mir ein schönes Penthouse und gib dann 2.000 ab oder 3.000 ab oder wie auch immer so. Und daraufhin hat sie geantwortet, was ich übrigens richtig finde, die Antwort, aber es ist trotzdem eine Ausweichung der Frage. Sie hat dann gesagt, ähm, ich finde gar nicht, dass jemand so viel verdienen sollte. So. Ja. Und das ist aber nicht die Antwort auf die Frage. So, Ich, ich ja. sitze ja auch hier für mich und denke, ich sehe mich ja, weißt du, es wird ja immer alles relativ ab einer Position, So, ich denke ja auch, nein, 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 es sollte keine Milliardäre geben, so, weißt ja. du? Aber ich verstehe auch, dass jemand mit viel weniger Einkommen als ich dann sagt, nein, es sollte auch schon keine Enisas geben, in, also mit deren Einkommensverhältnissen. Ja, 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 ja. So. so, die Frage ist nur, das war die eindeutige Frage, deine eigene menschliche, so, schaffst du es und vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, zu sagen, ich gebe 8000 ab, in dieser Gesellschaft noch, in diesem, du bist jetzt von heute, ich gebe dir die Möglichkeit, nur um zu gucken, ob du es machst, so, weißt du? So Und ähm, das ist halt das, was ich meine. Ist, wir sind in der Öffentlichkeit und es ist nicht genug. Das heißt, wenn ich von zehn Mille drei Mille abgebe und sieben für mich behalte, wird es Leute geben, die auf meine sieben Lo sieben Mille noch Kritik haben. So, das wird. Ja, geben. aber das Ding ist halt, da ist die. K aber ich finde, die Kritik ist an der Stelle einfach deplatziert, weil es
0: darum gehen sollte, genau was diese Person sagt. Es sollte ein Strukt eine strukturelle Kritik und eine strukturelle Veränderung geben, wo Arbeitskraft oder Arbeitsbez also Bezahlung von Arbeit an Arbeitskraft gemessen wird. Und es ist einfach nicht verständlich, dass, ähm, keine Ahnung, die Chefin von BMW 700-mal mehr Geld verdient als die ArbeiterIn, die am Fließband arbeitet oder im, im Werk arbeitet. Ganz und, genau. Und, und da sollte es bei mir, also aus meiner Sicht einfach, einerseits denke ich mir, ja, weiterzukommen, in einer Gesellschaft und einer Revolution voranzutreiben, ist ein individualistisches oder eine individuelle Aufgabe. Gleichermaßen denke ich mir, es darf nicht daran hängen bleiben aber ich glaube, wir verrennen uns bis zum geht nicht mehr und mein Herz brennt, weil ich glaube ich stundenlang noch weiter diskutieren kann. Wir haben wollte. wahrscheinlich über alles geredet, nur nicht über das, was so euer Plan war. Doch, ein paar Sachen standen aber auf dem Zettel. Ja, aber ja. Wir, ich würde sagen, wir legen mal ein bisschen Musik auf die Playlist. Weil eigentlich wollte ich ja darauf zu sprechen kommen, doch dass
1: du gerade an einem RB-Album arbeitest. Ja, ich will ja immer, ich habe wieder den Fehler gemacht, dass ich, also was heißt Fehler? Ich finde es vielleicht sogar gut in dem Fall. Ich versuche ja sonst immer Sachen nicht zu erzählen, bis sie dann einfach warm ja. da sind. So, weißt ja. du? Aber in dem Fall war es halt so, wenn du in so einem Studio sitzt, dann hast du immer wieder so Momente, wo du so sagst, ah, ich will das aber jetzt gerade teilen und ja. ich will den, den Beat gerade zeigen oder ich will gerade will auch gerade den, den Kollegen supporten oder der mich oder so und so. Ähm, ja, ich habe mich seit zwei Jahren extrem auf Filmen fokussiert. Mein erster Kurzfilm kommt raus. Der ist eigentlich auch eher geschuldet, auch wenn eine sehr interessante Diskussion mit euch auch oder euch das zu erzählen ist, dass ich halt, wie ich merke, wie viele Türen ich einrennen muss, um bestimmte Filme, die für die die für die für großen ähm die Filmindustriellen in Deutschland immer noch Bubble sind, also das ist so sehr interessant. Für die ist auch ein Four Blocks ist immer noch Bubble, also ja. das ist nicht Mainstream. Also selbst die erfolgreichsten, also die muss ich aber auch sagen, die messen das an Zahlen. Also die sagen ja. einfach, das ist vielleicht wahnsinnig erfolgreich in einer gewissen Urban Bubble und so. Und wir finden das auch super. Aber trotzdem so 90 Prozent von Deutschland irgendwie. Bergisch Gladbach so. <lacht> guckt sich aber lieber den achten Film äh, mit den vier gleichen Schauspielern an, äh, wo irgendwie alles... Äh, anders nicht so realistisch, nicht ganz so realistisch gezeichnet ist oder sowas. Oder oder weniger urban oder weniger, ja, behaftet für diese Menschen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, so, ich, ich glaube sogar, dass ich sehr gut so Mainstream-Sachen schreiben kann. Ich bin gar nicht so sehr in so einer Nische, wie ich. Ich bin so dazwischen. Ich werde von diesen Leuten als Nische gesehen. Von Leuten aus meiner Bubble bin ich sogar sehr Mainstream-lastig unterwegs. So. Und ja. da bin ich sehr dazwischen. Und ich habe aber, wie gesagt, ein großes Drehbuch geschrieben, bin dafür, also habe mit vielen Partnern am Tisch gesessen, viele große, manche sehr, sehr ehrlich und cool zu mir und haben gesagt, ja, wir finden das gut, aber es ist halt tatsächlich, also wenn man das zum Beispiel für deutsches Kino machen würde, es ist sehr babel. aber ich habe auch, muss ich sagen, noch nicht mit, also da noch nicht, war noch nicht bei allen, bei allen Türen so, ich habe erstmal so ja. mit einigen wenigen, zwei, drei waren sehr interessiert, auch zwei, drei sehr große Namen, so waren interessiert, das sofort zu kaufen, das Drehbuch, und wollten es aber selber umsetzen. Und da ist halt auch das Problem, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte sehr die gut. Regie führen. So. Das heißt, ich brauche jemanden, und ich verstehe das aber auch, also da bin ich gar nicht so kritisch, sondern ich verstehe, so zum Beispiel Comedy ist mein Game, da weiß ich genau, wie ich verhandeln kann mit einem Netflix, mit einem Amazon, mit einem XYZ, zu sagen, so mache ich es und so gar nicht. Und da vertrauen die mir auch. Ja, yeah. da ist er dann auch written and performed and produced by Inisa. Aber yeah. bei äh, bei Regie verstehe ich das. Ich bin keine gelernte Regisseurin, äh, keine studierte Regisseurin, dass man dann erstmal sagt, okay, kann ich der jetzt irgendwie drei Millionen in die Hand geben und weiß sie was sie tut? Das verstehe ich und da yeah. verstehe ich, dass ich mich erst beweisen muss. Und äh, Gott sei Dank ist mein Team, mein meine meine mein Team äh, Erhan, meine rechte Hand, der ist studierter Regisseur und habe also also da hätte ich es nicht besser treffen können so und ich habe einfach äh, dann Erhan kam dann mit der Idee, dass er meinte, weißt du was, schreib noch mal komplett neu einen Kurzfilm vielleicht mit bestimmten Aspekten aus dem langen Film, damit man schon mal versteht, okay, das ist der Humor, das ist die Geschichte, das ist die Idee, die sie machen will und dann setzt du den um mit eigenem Geld. So vielleicht können wir den auch an eine Filmförderung schicken, haben wir aber nicht gemacht. Also ich habe es im Endeffekt selber bezahlt und war auch, sage ich, dir sage ich dir jetzt so arschte, ich habe wieder mein Unwissenheit. Siehst du, siehst du, da hatten die Großen wahrscheinlich recht, vorsichtig zu sein. Ich habe geschätzt, dass ich so 20 25 Mille für so einen Kurzfilm hinlege. Ich bin jetzt bei fast 80, so. Und es ist so lustig, weil die weil ich, ich ich frage mich, ob die Jugend das überhaupt so raffen wird, weil es halt natürlich ein, die verstehen den Aufwand bei einem Kurzfilm nicht. Also die sehen vielleicht mhm. bei einem Musikvideo würden die sehen, okay, da ist ein Lamborghini, da fliegt ein Hubschrauber, da ist eine Drohne. Okay, ganz klar, das Ding hat 40 Mille gekostet. Bei einem ja. Kurzfilm siehst du keinen Lambo, keine Drohne, aber du hattest eine äh, verfickte, Entschuldigung, was habe ich heute für einen schlechten Sprachgebrauch? Ich find's super. Du super. Äh, du hattest so eine, du, äh, keine Ahnung, ich will eine God's Eye Perspektive, weil ich unbedingt so, 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 eine, so eine Tarantino Perspektive von oben oben haben wollte und das braucht halt einen Kran und es braucht einen Operator und es braucht einen extra Kameramann, der Kran und Operator bedienen kann und äh, schon liege ich nur für einen Bildshot, zahle ich dann acht, neun Mille, nur weil ich unbedingt einen Bildshot von oben haben will und das sind so Sachen, die ich nicht wusste, also ich habe zum Beispiel gesagt, wie, ich will doch nur von oben ein Bild, warum können wir denn nicht einfach eine Drohne nehmen, nein Denise, eine Drohne können wir in der Halle für das Bild so nicht einsetzen, äh, warum können wir nicht den Kameramann auf eine Leiter stellen und er dreht die Kamera um und wir halten seinen Fuß, so, <lacht> werde, so bis ich dann gecheckt habe, nein, das braucht ein Operator, das braucht ein Kran, das braucht eine andere Kamera, das braucht einen anderen äh, Dings. Und so ist das halt sehr teuer geworden. Aber äh, ich bald werde ich den, äh, ich glaube, wahrscheinlich erstmal so auf meiner Social-Media-Plattform so zeigen, so auf Insta, auf YouTube und dann... Äh, möchte ich den so ein bisschen als Visitenkarte nehmen, um nochmal shoppen zu gehen, um mein großes Drehbuch, meine nice. Gangster-Komödie. ist so eine Urban-Gangster-Komödie. Und äh, finde die, also die Idee in dem Kurzfilm ist, dass ein, ein Kartell-Gangster-Boss ähm, ein, eine Animation sieht. Ich kann jetzt nicht so viel erklären, weil ich sonst so viel vorweg, aber er sieht auf jeden Fall eine Ami Animation, wo es um Pinguine und Seehunde geht und so. Und diese Pinguine und Seehunde, die reden halt ähm, urban. Also die sind sowieso Gangs, weißt du? Also der eine Pinguin sagt zu dem anderen Pinguin, ey, lass mal die Seehunde ficken, die die ticken gerade Fische in unserem Gebiet. Und dann sagt der andere, äh, sagt der andere, was, die Hunde sind schon wieder in unserem Gebiet und so. Und dieser Gangster-Boss, der schaut sich diese diesen, äh, diese kleine Animation an mit den Pinguinen und den Seehunden. Und dann kommt dann noch äh, was vor, was ihn plötzlich so inspiriert, dass er checkt, ey, fuck, die Welt geht gerade durch Klimakatastrophen und Plastikmüll und äh, Erderwärmung und so, äh, gehen, die, leiden die Tiere. Und zum ersten Mal sind die Tiere aber für ihn identifizierbar. Also weil die Tiere seine Sprache sprechen, sieht er zum ersten Mal, okay, Moment mal, das sind unsere Brüder, so das sind unsere Jungs. Also bis dahin waren für ihn Pinguine und Seehunde und sowas irrelevant. Und plötzlich checkt er, Moment, denn die leben den gleichen Film, wie wir den leben. Weißt du, die 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 sind äh, Fischdealer und die dealen mit Fischen und die machen das und das. Und plötzlich beschließt dieser Gangsterboss, sein Drogenimperium äh, sustainable zu machen. Also, dass er plötzlich seine Drogen quasi umweltfreundlich verpacken will. so Was natürlich alles so ein Widerspruch in sich ist, weil, weißt du, ich meine, also du leitest ein kriminelles, Gewalt äh, durch, äh, durch geadertes äh, Imperium und willst das aber dann so sustainable und äh, umweltfreundlich machen, weißt du? Und das ist so die Idee. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich den den Plot hier so pitche, ob das dann so rüberkommt, wie es im Endeffekt äh, ist. Also ob ich das, ob meine Umsetzung äh, gut ist, so wie sie ist. Aber es ist halt mein erster kleiner Film. Das heißt, safe, da wird auch viel Schrott dran sein und viel mhm. schlechter dran sein, aber es ist halt mein...
2: Ja, voll. Wann ja, und wo, ja. wann und wo kann man das sehen? Ja,
1: wir sind halt leider wegen Corona, ich habe Anfang 2020 gedreht und dann sind halt zig Sachen, Synchronsprecher, die ich brauchte, waren nicht available, Sachen waren nicht available. Das heißt, ich war in einer großen so Bredouille mit der mit der Situation und äh, und jetzt komme ich aber so langsam zum Ende. Also mit dem Schnitt und mit dem Das und mit den Schauspielern und mit allem. Also es hat jetzt so geklappt. Und ich habe auch überlegt, den einzureichen. Also ob ich den echt bei so Kurzfilmfestivals und so einreiche. Aber dann dachte ich so, komm, es ist so mein erster kleiner Film und ich möchte mehr davon machen. Und ich kann immer noch so beim zweiten, dritten Film irgendwie sagen, okay, komm, den reiche ich mal irgendwo ein bei einem Festival. Ja. Kann ein kleines Kurzfilm irgendwas sein, so. Aber den werde ich, glaube ich, einfach auf meinem Social Media so. Der wird dann angekündigt und dann werde ich den auf Insta und YouTube und so. Ich wir sind so. auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Danke.
0: Hast du Musik mitgebracht, Inisa die wir auf die Playlist packen können?
1: Du darfst auch nur einen Song, weil ich habe vorher schon mit Erhan gesprochen. Er okay. hat gesagt, er hat dir nicht gesagt, dass du Songs mitbringen das musst. Das stimmt, aber ich habe einen. Ich nehme den, der auch super zu allem passt, was wir heute gerade geredet haben von her fight for you aus dem original soundtrack von Judas and the Black Messiah ist der. Awesome. und ist ein überschöner Song so ist eigentlich ein Geheimtipp Mega. Aber ich kann jetzt, die ganze Zeit habe ich den so als geheim getweetet, wenn ich etwas mag, was mich so sehr inspiriert, dann verrate ich das niemandem. Aber der hat jetzt einen Oscar gewonnen, jetzt kann ich nicht mehr so. sagen. Sehr, ja, <lacht> ja, aber ich wundere mich, warum denn so viele in Deutschland immer noch nicht kennen. So. Weil Her einfach heute. voll
0: unterm Radar ist in Deutschland. Voll. Mhm. Also Her wird in Deutschland ja auch fast also voll schlecht
2: gearbeitet, nur auf Dann nehme ich zurück, zeigt
1: sie, zeig sie nicht den anderen, zeig den ganzen <lacht> Strotz da draußen nicht. Die sollen meinen Inspirationssong nicht hören. Aber Helene ist schon
2: Hör-Influencerin, also dafür ist es zu spät, um es unserer Bubble nicht zu zeigen.
1: Ich habe sie so vor fünf
0: Jahren oder so habe ich sie mal interviewt, sogar, wo sie gerade, ja, sie hat gerade, sie heißt ja eigentlich Gabriella Wilson oder Gabrielle Wilson. Aha. Und da hat sie gar keinen Erfolg gehabt mit dem Namen, obwohl sie ähnliche Musik gemacht hat. Dann hat Krass. sie sich einfach eine Sonnenbrille aufgesetzt und so ein bisschen so ein Mysterium um ihre Figur gemacht und ihr Gesicht nicht gezeigt und so. Mit diesem Cover, wo sie so mit dem Rücken steht und genau, so die Silhouette und genau. Genau. Und, so. genau. Ja. und ja. dann hat sie sich eben Her ähm, äh, genannt. Und damit im Prinzip einfach genau gleich weitergemacht. Und das ist natürlich total durch die Gegend gegangen. Ich habe einen Song, den ich auf die Playlist packen will, der ähm, ein äh, ein Ohrwurm ist. Und wenn ihr Elisa Amanis Spotify Original Podcast hört, dann wisst ihr auch, welchen ich meine. Ich äh, packe Can't Believe von Faith yes. Evans featuring Carl Thomas drauf. Dieser Song.
2: So schön. I'm Yay.
0: Den packe ich drauf. Ich
2: muss sagen, ich mausere mich zum richtig krassen Danger Dan-Fan äh, von den Antilopen. Ich glaube, das ist der dritte Podcast in Folge oder mindestens der zweite, wo ich einen Song von ihm draufpacken muss. Und dieses Mal ist es äh, gute Nachricht und es ist ein unheimlich schöner Love-Song und so ein cleverer Zug mm. nach diesem super geilen politischen Statement-Kunstfreiheits-Song, diesen übelst tollen Love-Song rauszuhauen. Ähm, deshalb, ich... Finde den wunderbar. Habe auch ein kleines äh, Cover gemacht. Einfach so ganz Sponti vorgestern mit äh, Clan. Und es ist ein unheimlich schöner Song. Ähm, dann möchte ich einen Song draufpacken von Lugardi und Nein. Die haben einen Wir-sind-Helden-Song-Remake-Cover gemacht. Nur ein Wort. Und ich finde, das ist, es gibt viel zu wenig Rap, der richtig guten Pop covert. Oder so remaked, wenn das das Verb davon ist. Ähm, in diesem Fall finde ich das ganz, ganz wunderbar. Und noch einen letzten Song, eine Künstlerin, die, glaube ich, noch relativ am Anfang ihrer Karriere steht, ähm, aber eine krasse Musikerin ist, Mola. Ich glaube, sie kommt aus München und hat zusammen mit Haiti einen Song gemacht, der heißt Schnee im Sommer. Und das ist irgendwie geil, Haiti einfach ohne Autotune mal so richtig schön singen zu hören. Und Mola hat so eine richtig kernige, geile, rockige Stimme und ich mag den Song gerne. Deshalb, das sind meine drei Playlist-Hits. Acht, ach, jeder darf drei. Jeder darf, so viel er will. Wir haben keine Regeln dafür.
1: Ich nehme Serial Killer von Method Man, weil ich das ja. gepumpt habe, bevor ich hier bei euch zum Auto bin. Und ich nehme von YG Who Shot Me. Gut. Guck mal, Dicker, die einfach Playlist Bock. einfach einmal vollgeladen. Ich glaube, einfach noch Bock. nie haben
0: wir einen so langen äh, Podcast. Cha chaotisch. So, nee, cha chaotisch nicht. Aber so lang war noch nie. Uns fehlt noch eine letzte Sektion, nämlich oh ja. das Freundinnenbuch.
1: Möchtest Aha. du für uns das Freundinnenbuch mit ausfüllen? Sehr gerne, ja, das möchte ich. Auf jeden Fall müssen wir uns mal persönlich treffen. Und ich wollte am Anfang, der, Anfang der, des Podcasts sagen, wo ich dich nicht äh, unterbrechen wollte, nicht dass, ich, äh, nicht, dass ich das sonst nicht tausendmal immer mache, generell als Mensch, aber ich wollte dir ähm, sagen, dass in meinem, wirklich mein engster Kreis, alle, die so meine engsten Berater sind und auf deren Meinung ich am meisten gebe und die ich für die klügsten Menschen halte, die in meinem Kreis sind, sind alle große Fans von euch. Also als ich gesagt habe, so ich mache äh, äh, homegirls Podcast und äh, die Helene und die Josie und so, also die haben euch alle sehr lieb, Helene. Ich habe so viel schöne Sachen mm -hmm. gehört und jetzt wollte ich euch nur, jetzt sage ich, also ich habe das auch schon mal bei einem anderen Podcast, also nicht so gesagt, aber da war ich auch sehr, also habe ich gesagt, da habe ich auch sehr positives Feedback bekommen und so. Und ich habe jetzt wirklich die letzten drei, vier Podcasts, die ich gemacht habe, sind mir tatsächlich fast so die allerliebsten. Also ich sage es jetzt wirklich so, wie es ist, weil ich habe 20 gemacht. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach gerade diplomatisch alle erwähne, sondern ich habe die letzten, also mein mit mit Steiger war, habe ich sehr, sehr geliebt, mit Sammy Deluxe. Dann Was ist Rap mit äh, Nico Backspin, dann der Machiavelli-Podcast mit äh, Jan und mit Salva. Und ähm, mit Nono über seine Iran-Reise und mein, meine Iran-Geschichten und mit euch. Also das klingt jetzt so, als würde ich jetzt tausend Sachen nennen, aber ich habe jetzt hunderte Sachen nicht genannt. So, Ich habe auch 50.000 andere Podcasts gemacht. Und ich wollte euch nur sagen, dass ihr das auch wisst, so wie ihr da appreciated seid und das, was ihr macht und so. Ihr seid sehr beliebt in meinem Umfeld
0: auch. Ja. Danke,
1: dass du uns dieses Feedback gibst. Ich habe gesagt, ihr seid Schrott. Ich <lacht> habe gesagt, hab gesagt, ihr könnt die alle lieben, wie ihr wollt. Ich finde die Schrott. Der Benny findet euch auch Schrott. Benny hat auch gesagt, die sind Schrott. Das mache ich nur, wenn ich Leute sehr gern habe. Dann reicht Benny und, und wir uns einfach <lacht> die Hand. Sie sagt, sie sagt Benny und wir, sie reichen dir die Hand. Wenn ich, das ist wirklich was, daran merkt ihr, wenn ich mich wohlfühle. Das ist was, mache ich nur mit meinen engsten Freundinnen so. Weißt du, so, sehr dass gut. ich einfach alles verneine, so, die kommen und sagen, ey, jeder hat mir gesagt, das neue Kleid. Und ich sage, ich finde es Schrott. <lacht> oder, so, oder, oder so. Dann muss ich unbedingt so was Gegenteiliges sagen zu dem, was alle gesagt fühl ich, haben. Weißt du?
0: fühle Ja. So, danke Dank für die lieben Worte. Jetzt hast du uns erröten lassen. Nochmal zum Ende. Aber dafür ein, ein Ehrenplatz
1: jetzt in unserem Freundinnenbuch. Unser großes Freundebuch. Name: Also voller Name: Sahar Enisa Amani. Wo wohnst du? In Frankfurt. Das würde ich meinem 15-jährigen Ich heute raten. <lacht> ähm, hab keine Angst. Das wollte ich schon immer werden. Eigentlich äh, Korrespondentin, so. Ich wollte, ich wollte, ursprünglich wollte ich Korrespondentin sein und so aus, aus Krisengebieten und aus Kriegsgebieten berichten, so. Und das nur, weil ich so, von, äh, von so, von so BBC-Anchor-Leuten so inspiriert war, weil so die, diese Englischen und Amerikanischen waren im Gegensatz zu den Deutschen, waren das immer so sehr, auch so sehr gestylte Frauen. so Und äh, hier in Deutschland hatte ich Nachrichten nie so wahrgenommen, dass ich irgendwie gedacht habe, so boah, guck mal, so, die, die waren hier immer so ein bisschen äh, ja, trockener vom Auftreten. Und dort hast du immer so eine Frau gesehen, die sowas gesagt hat wie so... Uh, this is Anissa Amani live from Kandahar and you're watching CNN <lacht> und die Haare sind so als war immer so ein Stimmt. Remix aus aus Kosmetikwerbung und <lacht> aber eigentlich äh, todesseriöses Thema und das hat dann für mich ich dann dachte so dass ich auch mal irgendwo stehen kann und sagen kann and you're watching CNN so und hinter mir so ba, ba, bum, oh, ich kann mir mega so. gut vorstellen aber auch. ja aber jetzt merke ich dass ich und ich sage es immer wieder: das ist kein Flex, das sage ich nicht zum Flexen, sondern ich bin durch wirklich durch und durch, Künstlerin, auch mit allen negativen Seiten, die das hat. Damit meine ich gar nicht mein Output, damit meine ich gar das müssen die Leute nach außen beurteilen, sondern auch von meinem innerlichen, von meinem Struggle, von meinem, von meiner Sprunghaftigkeit, von meinem, dass ich alle drei Minuten eine neue Idee habe, dass ich jetzt auf einmal Bildhauer werden will und dann doch wieder kurz filme und dann doch wieder lieber mit, mit Helene ein Manifest schreiben will, so. Also ich bin, dass, das, ich komme aus, auch einem, aus einem sehr extrem künstlerischen Haushalt und das war nicht immer einfach. Also es war nicht einfach in so einem sehr, ähm, ich sage es jetzt mal mit dem Wort, anormalen Haushalt im Sinne von um mich herum haben, weißt du, hatten die Leute eine Couch und eine Schrankwand und äh, haben zusammen gegessen um 19 Uhr am Tisch. Und ich hatte halt eine Mutter, die gesagt hat: Wir schreiben jetzt hier inspirierende Sätze, malen wir an die Wand. Und wer eine Couch hat, äh, gehört schon zum Establishment. So, weißt du, dass sowas machen wir nicht. Weißt du, es war schwierig. Aber jetzt äh, schöpfe ich daraus sehr viel. Ja, ich glaube, ich soll nur mit einem Wort antworten. Ne? Ich, äh <lacht> nein,
0: nein, nicht ein Wort. Nein, 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 nicht ein Wort. Ich liebe deine langen Antworten. Das ist einfach so. Es gibt keine dankbareren Podcast-GästInnen als Menschen, die viel sprechen. Ich liebe oh, es. Mann. Oh Mann. Ähm, das, das ist, das, ist cool. das, äh, das Schönste, was mir je passiert ist.
1: Ja, was schön. Ich, ah. Worauf bist du am stolzesten vielleicht? Vielleicht ist das einfacher. Ich bin Private Client bei Farfetch. Okay, das heißt, das ist jetzt geschuldet, weil du mich getriggert hast, ich soll irgendwas, irgendwas Dings sagen. Nein, ich habe. Ich weiß gar nicht, was das habe, ist. Das ist, das ist nichts Gutes. Das mhm. ist, wenn du so viel, wenn du, wenn die sagen, lass mal besser diesen Customer nicht verlieren. So, weißt du, das ist, das ist nicht gut. Das, auch ist wenn das ich, eine, eine Modemarke oder auch, was? Das ist so eine Online-Plattform zum, mhm. zum Einkaufen, weißt du. Aber nein, das ist es nicht. Ich muss wirklich sagen, die Sachen, die so, die die schönsten sind, auch wenn es jetzt, äh, ja, es ist ein bisschen tacky, das jetzt sozusagen. aber es sind die Nachrichten, die ich bekomme. Also ich bekomme manchmal Nachrichten, die weit, weit größer sind in ihrer Beschreibung um mich als das, was ich bin. Und wirklich, wirklich, das ist jetzt auch kein sich kleiner machen, sondern es ist einfach zu groß, zu groß für mich, zu groß für meine Schultern und so viele Sachen, wo ich halt äh, wirklich einfach wie spontan, also ich kriege einen Kloß und muss weinen. Jetzt nicht, weil mir einer schreibt, oh du bist schön oder du bist klug oder du bist lieb oder du bist, das meine ich nicht, sondern die schreiben mir Sachen, wo ich einfach merke, ähm, also wo du wirklich mehr also wo die wo jemand schreibt so wärst du nicht gewesen oder ach keine Ahnung, aber ich ich sag dir was das schönste ist. Die Leute benennen ihre Töchterchen nach mir. Das gibt oh. das ist und das ist das war als der erste war, die erste, die mir das geschrieben hat, kam mit Tränen zu einer Show. Ich werde sie nie vergessen, die hieß Rosa, war eine Iranerin, sehr kluge Frau mit dem gleichen Background wie ich, also die Eltern äh, Flüchtlinge und Linke. Mhm. Und sie kam zu meiner Show, hatte einen Brief dabei und hat gesagt, bitte liest den zu Hause. Und sie hat mich umarmt. Ihr Mann war ein großer Deutscher, also so phänotypisch. Also sie war mit einem deutschen Verheiratet. Sie hatte iranischen Background. Also Deutscher ohne Migrationshintergrund. Und dann äh, war ich im Hotel in der Nacht, weil eben auf Tour. Und dann habe ich diesen Brief gelesen. Und den habe ich bis heute. Ich habe nicht mhm. alle Sachen, die ich so geschenkt bekomme und so, aber mhm. den habe ich. Und da ähm, hat sie mir halt äh, geschildert, dass äh, sie eine äh, Fehlgeburt hatte hm. so und äh, hat ihre Fehlgeburt äh, sehr genau geschildert und äh, also den, den, den was das psychisch mit ihr gemacht hat. Und dass sie aber dann eben Kraft gesammelt hat, dass sie, ein, äh, wie gesagt, jetzt ein zweites Mal schwanger geworden ist und äh, dass sie äh, dass sie das Kind in Nisa nennt, weil sie halt in der Zeit sich viel so mit Sachen von mir beschäftigt hat und dass mhm. ich irgendeinen Satz, den ich damals in der Show gesagt hatte, dass ihr das irgendwie Kraft gegeben hat. Und sie war so, der Brief war so ehrlich, der war nicht so geschleimt, der war nicht so irgendwie so, ich sag dir ein paar liebe Dinge, der, der kam so, als hätte mir eine Freundin, mit der ich aufgewachsen bin, nach langer Zeit einen Brief geschrieben und hätte gesagt, guck mal, ich, ich, wir haben uns vielleicht zwei Jahre nicht gehört, aber das und das ist passiert. Also so war der. Und der Toll. hat mich so tief berührt. sie. Äh, so Und danach habe ich das aber dann, kriege ich das so pro Jahr ich würde sagen, so sieben, acht Mal pro Jahr, dass mir jemand schreibt, unsere Kleine wird Denisa heißen. Und zwar auch so, wie du geschrieben wirst. So Ich werde ja so mit Doppel-S geschrieben, aber trotzdem mit langem I ausgesprochen. Und das, ich glaube, das ist das Schönste. Es gibt nichts Schöneres. Weil jemand benennt sein Töchterchen nach dir und nicht weil denen der Name gefällt, sondern auch wegen einer bestimmten Haltung. So, mhm. die sagen, ich möchte, dass sie so stark wird wie du. Ich möchte, dass sie so, äh, weiß ich nicht, die, 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 keine Ahnung, dass ihre ihre Werte so liegen wie deine. Und das ist für dich dann so, so dein, ja, dein Kopf explodiert vor so Schönheit, weißt du? Aber das, ja, das ist das Schönste. Das ist das Schönste. Wow, das ist
2: echt das schön. Ist so schön. Ja.
1: Von ja, okay. da falls sie zuhört. Liebe Grüße an die Rosa von vor sechs, sieben Jahren. Ich, hab, ich habe deinen Brief noch. Ja. Das ist so Und die schön. kleine Enisa. Ja, die kleine Jahr. Enisa ist jetzt sechs oder sieben Jahre alt. Wahnsinn. Ich <lacht> habe kein Foto ähm, gekriegt. Was, ja. was ist das Dümmste, was dir in letzter Zeit passiert ist? Ach, uns passiert so viel. Wir haben hier dieses, ihr habt ja schon gemerkt, dass ich diesen Jargon Schrott so viel verwende, so, weil wir im Büro viel zueinander sagen, was bist du denn für ein Schrott? Was hast du wieder für einen Schrott gemacht? Du bist ein, und dann auch noch äh, am besten so, das noch so äh, mit, mit so falschen Pronomen, also wir sagen dann sowas wie, du bist ein komplettes Schrott. Also nicht ein Kompletär-Schrott, <lacht> sondern ich sage dann zu meinem Manager so, Erhan, du bist ein komplettes Schrott. Es ist komplett Schrott und du hast aus allem Schrott gemacht. So. Und dann sagt er, oder er meldet sich bei mir und sagt, du Schrott hast, hast vergessen, dass heute der Homegirls Podcast ist. So, ich habe dir gesagt, du Schrott, das ist um 14 Uhr. So und daran merkt ihr auch den, das Level an Dummheiten, was hier passiert. So. Was sollen
0: wir da jetzt reinschreiben
1: bei das das Dümmste? Hast du den Podcast vergessen heute? Viele, oh. viele Viele, viele Schrottigkeiten passieren mir. Okay. Ähm, ja, also ich glaube, es passiert tatsächlich viel, dass wir so äh, Tage manchmal verwechseln, Times, Dates, Sachen nicht zusammenbekommen. Aber das ist gerade nicht so lustig. Ich, ich, ich warte darauf. Eventuell fällt, fällt mir noch was ein. Was Wenn so, dir noch was, was einfällt,
0: wird. dann schreib's mir und ich trage es nach. Ja. Was ist dein Lieblingstier?
1: <lacht> ich mag Elefanten, Baby-Elefanten. Elefanten sind klug sind schön sind nicht so sind nicht so weißt du jeder sagt Löwe und jeder sagt das und ich sage ich gebe auch zu dass ich früher immer Tiger gesagt habe weil mir an Tigern gefallen hat dass sie alleine äh, so viel schaffen und nicht unbedingt einen Rudel brauchen so und ich war auch immer ein Mensch der so ich habe immer so gesagt ich Respekt hast du dann, wenn du ganz alleine irgendwo auftrittst, aber Leute dich so behandeln, als wärst du mit 100 gekommen. Und zwar nicht wegen deinen Followern, sondern, ja, weil ich das geht jetzt, das war jetzt ein kleiner Diss gegen die 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 Rapper oder so, oder nicht gegen alle. <lacht> aber kennst du Leute, die, deren Krassigkeit sich nur Auf dadurch Brücken irgendwie, ja, 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 der Krassigkeit ist, ich komme und ich habe 100 Leute. Es muss nicht immer irgendwie, was weiß ich, so irgendein Clan sein, der dir Schutz gibt oder so, sondern es kann auch einfach sein, dass du so, du fühlst dich nur krass, wenn du mit 10 Leuten irgendwo aufkreuzt ja. und so. Und ich ich liebe es ehrlich gesagt irgendwo sehr sehr alleine hinzugehen und ganz alleine zu gehen, aber so eine eine trotzdem so zu spüren, dass ich den Respekt bekomme und auch so die Ausstrahlung habe, dass Leute vorsichtig sind und damit meine ich nicht Fremde auf der Straße, die sagen, hey, ich ja. lieb dich oder so, sondern irgendwo auf einem Event oder so, ich brauche mhm. keine 30 Leute um mich rum so. Und ähm, ja, deswegen habe ich immer Tiger gesagt, und weil die im Gegensatz zu Löwen also so also so also, singuläre Kraft haben, aber in Wahrheit sind es Elefanten und Pandas. Das ist leider die, die, das ist nicht leider, sondern das ist die Wahrheit. Das die wunderschöne ist die Wahrheit. Wahrheit. Ich glaube, es hat ja. noch
2: niemand Löwe bei uns gesagt.
1: Glaube ich auch. Das heißt, ihr habt ganz wenig toxische Männlichkeit ja. bei euch. Wir so haben immer. super Löwe. Gäste.
2: ja
0: Löwe. Die meisten sagen so, keine Ahnung, roter Panda oder so. Echt, echt.
1: Was sagen die meisten? Irgendwie so, so süße Tiere. Was würdest du gerne können? Oh. Uh. Äh, ist es ein Skill den so geben muss oder Nein. Etwas, was ich es kann alles sein. Fliegen. Schön Na gut.
2: Das haben tatsächlich fast alle gesagt. Echt. Okay, dann will ich was sagen.
1: Was ich damit sagen will, du bist Standard in dieser Abturn, abturn. Nein, also ich wollte sagen, fliegen nicht. Ich wollte sagen, alle, die fliegen wollen, sind Schrott. Weil es ist ein schrott Weil Fliegen ist so Schrott. Du kannst doch fliegen. Mach doch einen Hubschrauberflugschein so. Fliegen ist Schrott. Ihr habt mich nicht aussprechen lassen. Wie immer in diesem Podcast hat mich Josie nicht aussprechen lassen. Generell meine Redezeit ist nicht vorhanden gewesen und wenn ihr das hier auf Insta bei euch auf die Insta-Story stellt, möchte ich euren Followern sagen, dass ich gro eine große Ehre war, dass ich bei diesem Podcast dabei sein durfte, dass ich einen großer, große, wirklich großen Spaß hatte, aber generell wenig Redeanteil hatte. Und ja, es tut mir auch leid, dass ich mich wurde. heute so in den Vordergrund gedrängelt
2: habe, das ist <lacht> eigentlich nicht meine Art, das tut mir wirklich leid, das ist mir heute negativ aufgefallen.
1: Genau, weißt du, das ist auch, das kommt mit deinen Privilegien einher, dass ja. du einfach Phenotyp. <lacht> okay, da wird es auch ein mal Nachgespräch ich ziehe geben. Ich, 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 ich ziehe alles zurück. Also fliegen ist Schrott, wollte ich sagen. Fliegen kann man mit einem erscheinen. Das kann jeder Fl antworten. Hubsch jeder kann einen Flugschein machen, der der, 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 das bezahlen kann. Und wir sind gegen das Establishment, deswegen Fuck fliegen. Ich wollte sagen. Ich würde gerne, weißt du, was ein schöner Skill wäre, dass du jemand, dass du, auch schon wieder tacky, aber mein Dasein ist anscheinend tacky. Ich würde äh, gerne so mit jemandem Schmerz sofort nehmen können. Oh. Und dann selber haben oder weg damit? Weg damit, den, irgendwelchen Schrotz geben. <lacht> Nein, ich finde gerade keine passende Antwort. Was habt ihr gesagt? Sagt mir was. Ich weiß, wir haben auf diese Fragen selber noch nie geantwortet. Ich möchte Antworten. es hören. Was wäre ein cooler Skill? Gedankenlesen Scheiße. ist Schrott, man will nicht nee, wissen, was die anderen niemals. denken. Nein, auf gar keinen Fall. Würdet ihr ähm. gerne in die Zukunft oder Vergangenheit reisen können? Nee.
2: Nee. Ich würde gerne Massentierhaltung stoppen. Geil. Oh, so eine philanthropische
0: Antwort, die jede andere Antwort einfach total kacke dastehen lässt. Ja, komm, ich sag doch eine neue Sprache. Meine, Ich
1: möchte gerne eine, eine eigene Massentierhaltungsfabrik haben und selber viel Geld damit verdienen, um, um, nach, um nachhaltige, geklaute, was hat Helen vorhin gesagt, um mir geklaute, nachhaltige Ware zu klauen. Um nachhaltige Ware zu klauen, möchte ich meine eigene Massentierhaltungsfabrik haben. Das ist mein Aim-Ziel.
0: Großartig. Ich glaube, ach Mann, ich kann darauf nicht antworten, aber ich glaube so, ähm. ich glaube, ich würde gerne meine, mein, meine mentale Psy also einfach meine Psyche besser kontrollieren können. Ich glaube, die Superkraft zu haben, nicht mehr traurig zu sein, mhm. wenn ich traurig bin. Ich glaube, das wäre. Uff. Wow. Aber
1: deins ist so altruistisch, meins ist so ultra egoistisch. So ja, ist, so ist so. So für mich. <lacht> ich, Aber eine Frage. Eine Person könnt ihr treffen aus der äh, aus, aus egal welcher Epoche und ihr dürft euch so zehn Minuten mit der unterhalten also könnt Fragen stellen und so weiter wer wäre das egal wer also ihr könnt 100 Jahre zurück 1000 Jahre zurück ich glaube ich würde so gerne mit Karl Marx mal sprechen Scheiße das wäre auch meine Antwort An gewesen Antwort echt mein Vater würde euch jetzt so adoptieren so, <lacht> wird jetzt, wird mein, mein Vater würde euch jetzt so der Karl Marx ich will der einfach Geil ist. wissen ob er das wirklich so gemeint hat, wie es teilweise unter
0: interpretiert wurde. Und natürlich wird die Antwort sein, nein. Aber ich will wissen, ob er wirklich glaubt, dass der Mensch dazu in der Lage ist, in einem kommunistischen Konstrukt nach dem Klassenkampf, nach dem Sozialismus, zum Kommunismus hinzugehen. Ob er wirklich daran glaubt, dass der Mensch bereit ist, nach der Diktatur des Proletariats die Macht aufzugeben. Bitte beantworte
1: mir das. Like Schön. Ich denke mal, ich weiß nicht, warum. Ich würde gerne, glaube ich, einen und auch einen der Propheten treffen. Uh. Ob man also also darf also, äh, äh, also weiß ich nicht. Also kann man weißt du? So einfach Aber welcher das, ist so dein Top Top, top Ja der Prophet. Würde dann Isa sagen, Jesus so mhm. der, der wird ja aber im Christentum, da muss ich jetzt vorsichtig sein, der wird ja da nicht als Prophet gesehen. Das sind unterschiedliche ähm, Bezeichnungen. Der wird ja im Islam als Prophet gesehen, aber im Christentum ist er als, als Sohn Gottes. so Aber es gibt ja auch historische Fakten über ihn. so ja. Ich glaube, das wär, würde mich am meisten interessieren. Ich glaube, der könnte einem so die am meisten so aus der Zeit noch. Aber ansonsten wäre es für mich, sage ich, eigentlich immer so Nelson Mandela, weil ich einfach nur ein, ein Wissen möchte, wie man so lange aushält, zu Unrecht. Ähm, mm. Weißt du, also so für ein 22, ja, für einen Kampf 30 Jahre, was war das, knapp 31 Jahre in einem, in einem Gefängnis zu sitzen so und dann mm. dein Leben dafür hinzugeben, so wie wie wo nimmt man diese mentale Stärke her, weißt du, so zu wissen, der, dein Leben wird dir gerade weggenommen mm. zu Unrecht für die richtige Cause, so ähm, also für die, weil du dich für die richtige Cause einsetzt und das für dich, das ist immer so mein Liebling zum Treffen, aber da ist nicht lang genug her, also das da kann ich mir Interviews anhören immer noch wenigstens.
2: Ich glaube, ich würde, wenn Marx jetzt schon weg wäre, von dir, Helene, belegt, ähm, würde ich ähm, Georg... Er darf nur einmal zurück. Genau, er darf nur einen Gesprächspartner oder Partnerin haben. Ich würde gerne äh, Georg Elsa treffen, der damals das Hitler-Attentat verüben wollte, was schiefgegangen ist. Und dann dafür ja auch ewig lange im KZ saß. Und ich würde ihm voll gerne sagen, wie knapp er davor war, so viele Menschenleben zu retten Krass. und die Geschichte zu mhm. verändern. Das wäre, glaube ich,
1: auch krass. Ich würde gerne mich selbst treffen von letzter Woche, Ja. um mir letzte Woche meinem eigenen Ich zu sagen, wie gut ich das alles mache. Das Ey, ich will tauschen. dazu eine Sache sagen. Letzte Woche <lacht> würde ich zu meinem
0: eigenen Ich sagen: Helene, bitte nimm nicht teil an dem VivaCon Aqua Schachturnier. Nein. An dem Josi und ich teilnehmen. Das kannst nicht noch. bereuen. Jus, ich muss dich jetzt hier in aller Öffentlichkeit fragen, ob du am nächsten, Micha hat mich vorhin gefragt, ob du am nächsten Viva Con Agua Schachturnier teilnehmen
2: möchtest. Und ich sage dir sowas von, ich bin so angefixt und viel zu ehrgeizig, um das nicht zu machen.
1: Enisa, spielst du Schach? Äh, ja, also ich kann es ich kann es ich, ich kann ein paar Eröffnungen ich kann ein paar Sachen, aber ich bin nicht gut. Also jeder der wir so auch nicht wir auch gar äh, nicht also ich verliere in der Regel so innerhalb von kürzester Zeit gegen Leute die sich die eben halt gut sind. Aber ich kann's ja wir auch also ja. wenn
0: du Bock haben solltest mit uns am Vivacon Aguaschach-Turnier teilzunehmen sag bestimmt. echt ein richtiges ein Turnier ist das guck mit, mal mit ja 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 aber das ist so wirklich so ähm, an also ich glaube, ich darf es nicht so ganz sagen, aber Micha, Micha hat gesagt, ähm, im letzten Turnier hat er schon öffentlich gesagt, er arbeitet gerade daran, dass Rizza sogar mitspielt. Ähm, ist es halt einfach so, Hammer. Leute, die, Leute, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, die so ein bisschen Schach spielen, tatsächlich mit, auch mit einem Meister zusammen, also mit einem Schachweltmeister, der ja. uns, äh, das Ganze kommentiert, ist ultra lustig, also falls du Bock haben solltest, schreib Geil. mir, 16.5. Gerne. Ist denn Und jetzt das hier, schon? Okay. Genau, wir haben letzte Woche gespielt, es war wirklich ganz, ganz lustig. Das geht halt drei Stunden und es fickt die Köpfe. Du bist danach am Ende, aber es macht so Spaß, weil es einfach ultra witzig ist und natürlich cool. haben Jussi
2: und ich die ganze Zeit verloren ja, einfach. Ja, gnadenlos, aber egal. Nee, es hat
0: trotzdem ein. Spaß gemacht. Super. Liebe FreundInnen, liebe ZuhörerInnen, Enisa,
1: tausend Dank, dass du dabei warst, dass du dir so unsagbar viel Zeit ja. für uns
0: genommen hast.
1: Es war der chaotischste Podcast den wegen technischen Problemen hier hundertmal. Ich hoffe, dass ihr den so zusammengeschnitten bekommt. Der arme Techniker, dann ist Ton ausgefallen. Ich hoffe, der Ton ist schön. Ich muss jetzt hier nochmal hier näher dran gehen. I don't know. Ich hoffe, das klappt Der alles. Stenger kriegt das hin. Der ist ein Profi. Liebe Grüße okay. an dieser Stelle. Ja, ey,
2: vielen, vielen ja. Dank. Das war vor, also vor allem für mich, die sich jetzt heute sehr in den Vordergrund gedrängt hat, äh, total schön, <lacht> euch einfach zuzuhören. Und ich bin total... Dankbar, dass ihr so viele wertvolle Gedanken teilt, die, also auf die ich nicht immer sofort komme. So, es war eine richtig schöne, harmonische und lehrreiche Sendung für mich. Und ja, ich freue mich. Dankeschön, danke euch beiden. Wir uns in zwei Hoffentlich Wochen ich auf eine Fortsetzung. Gehen.
1: Ja. Oder sehr wir treffen gerne. uns mal alle zusammen, entweder in Leipzig oder in Berlin, oder wenn ihr in Frankfurt seid. Das machen wir und dann schon. später. Ja, hoffe ich sehr. Schale. Danke
0: euch, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank an euch beide. Danke, dass ihr am Start wart. Äh, liebe ZuhörerInnen, danke, dass du dabei warst. Bis in zwei Wochen, liebe alle. Folgt Anissa auf Instagram. Sie macht ganz viel wichtigen Stuff, aber wahrscheinlich folgt ihr sowieso schon. Äh, und ansonsten ähm, Liegrü und äh, Küsse an alle. Tschüss.